0: Bom, 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 bom. Dit is een podcast op wetenschap gereed.
1: Bom, 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 bom. Wij zijn
0: zelden van bombaarheden betekenen. Bom, 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 bom. En wij zijn bom, nog nooit bom, voor corruptie gezweerd. dit is een nerdland, Maat, maat overzicht. Met uw gastheer Rieven Scheen.
1: Goeiedag iedereen, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van het Nerdland Maandoverzicht. Wij kijken terug op het wetenschapsnieuws dat ons de voorbije maand het meest is opgevallen. En wij, dat zijn Hettie Helsboortel, Nata Kerkhoffs, Els Ertz, Marian Verhelst hai, hai. en Peter Berks. Hey. Wij zitten hier samen op 25 augustus en wij kijken dus eventjes terug op het wetenschapsnieuws van de voorbije maand. Hettie, we gaan er maar direct... Invliegen met een soort Brave New World nieuwsje. Er zijn synthetische embryo's gemaakt. Ja. Dat klinkt natuurlijk heel onheilspellend, alsof er proto-mensjes uit 3D-printers gerold zijn. Dat is het niet, maar het is wel, iets, het is wel een nieuw concept. Ja, een nieuw
2: het is ook voor de eerste keer ooit dat dat gelukt is. Dus wat ze eigenlijk gedaan hebben, ze hebben stamcellen, embryonale stamcellen van muizen, ze hebben die eigenlijk een beetje zelf laten aggregeren. Ze vroegen zich af, goh, als, we die nu, als we die nu wat samensmijten en hier en daar wel wat stofjes erbij, zouden die misschien uit zichzelf niet gewoon een soort een embryo... Structuurke een maken. structuurke vormen, Een orgaantje, een breintje, een darmkanaal. Wat blijkt, ja. Oké. Okay. Ja. Dus het is, het is echt een synthetisch embryo. Het is het begin van, ja, van leven maar dan zonder eicel, zonder zaadzaal, zonder bevruchting. Oké. Okay. En ze zijn geraakt tot ongeveer in de helft van een... Het is bij muizen, vooral in uh, Tot in de helft van een muizenzwangerschap. Maar
1: dat is dan een kloon? Want de stamcellen komen waarschijnlijk van één individu?
3: Van een muis, hè? Ja, van, ja. ja, ja, ja. En, en dat is inderdaad geen hersen... Nee, niet alleen hersenen of zo beginnen groeien, maar... Alles. Ja, inderdaad. Want nu horen we heel vaak van... Hè, we, we beginnen vanuit een stamcel
2: en we differentiëren dan een beetje richting ja. hartcel. richting Die organoïden. De, ja, breincel, ja. zenuwcel. Maar dit is inderdaad de whole package. En uh, ik zeg het, ja, dat had het begin van een brein, dat dat een kloppend hart, dat dat een Allee. placenta, dat had een okay. dat een dooierzak... Het hart
1: heeft zichzelf
4: gevormd.
2: Ja. Allee. Ja.
3: ja. En wat bepaalt nu dat dat alles vormt in plaats van alleen hartcellen bijvoorbeeld? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat ze daar nu gewoon heel veel onderzoek
2: naartoe gaan doen. Maar het, ja, vooral ook het, het ding van de zelfassemblage vond ik wel heel straf. Mm. Ja. Ja.
1: Je, je zit het sowieso zit erin, genetisch, ja. ja. De, het, het natuurlijke ontstaan van een embryo is ook iets onbegrijpelijk mm. bijna. Hè. Dus je begint van dat... Die ene bevruchte cel die begint te splitsen. Ik denk, in het begin is dat een klompje celletjes met weinig verschil. En voor zover ik er iets van snap, gaat het dan over zit de cel aan de buitenkant of aan de binnenkant van het klompje. En aan de binnenkant zijn de omstandigheden anders. Dus krijg je andere genen die geactiveerd worden, krijgen een andere ontwikkeling. En dan heb je chemische gradienten. Als er aan de ene kant meer van een stof over het embryo stroomt dan aan de andere kant in de baarmoeder of gelijk, dan heb je, er is meer van een bepaalde biochemische stof aanwezig aan de ene kant dan aan de andere, waardoor die dan de kop vormen en de andere kant dan de start. En hoe als dat allemaal start vanuit één bevruchte eicel? Ja, dat is wat er altijd geweest is, wat we altijd gekend hebben. Maar nu hebben ze dus eigenlijk zelf een klompje stamcellen ja. zijn eigen werk laten doen. Ja. Okay.
2: En dat is, dat is echt maf, want datzelfde team, alle, ze zijn daar niet alleen in, heeft vorig jaar ook een, een synthetische ja, baarmoeder dan gemaakt, waarin dat je eigenlijk bij een zeer, zeer zeer premature muis eigenlijk die tot volledige ja, ontplooiing kunt laten komen. Dus als je die twee pistes oh. steeds meer en meer naar elkaar zou beginnen toebewegen, bewegen, ze zeggen wel. Het, het lijkt heel, 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 heel hard op een echt natuurlijk embryo, zowel qua cellen, qua vorm, qua, ge qua genetica. Maar het zal waarschijnlijk zeer moeilijk zijn om dat ooit tot een levend organisme okay. te laten uitgroeien. Ja. Dus het is, het is echt wel nog altijd een soort modelsysteem waar ze bijvoorbeeld willen... Hey, stel, een leukemiepatiënt heeft nieuw beenmerk nodig. Er wordt geen donor gevonden. Ja. Je neemt een, een stukje huid van die patiënt. Je laat dat... Dat kan. Hè. Je kunt die huidcellen terugprogrammeren tot, tot embryonale stamcellen. En dan zeg je, oké, okay, stamcellen vormen maar een embryootje. Vorm maar wat beenmerg en met dat beenmerg genees je dan uw patiënt. Dat is, dat is wat dat eraan zit te komen. Eerder dan echt de science fiction van ja, we gaan hier nu mensen creëren zonder, zonder zaad- en eicellen. Ik denk dat we echt wel in die medische richting moeten denken. Maar goed, het blijft wel tot de verbeelding spreken van ja, als het ooit zou kunnen.
1: Een reserve lichaam groeien. Ja. De grote vraag is dan: hoe zorg je dat er geen hersenweefsel meegroeit? Want dan maakte echt. een... Er is een film, denk ik, met Ewan McGregor van... die Island. Island, ja. Een hele groep mensen die... Het is misschien een spoiler, dus als je hem nog wil zien, dan moet je nu overslaan. Maar een hele groep mensen die eigenlijk uh, superrijken, die van zichzelf een kloon laten maken die ergens zo in een fantasiewereld gehouden worden, tot als die een orgaan nodig hebben. En dan alles die eruit en snijden ze de lever uit. Enfin, ja.
2: Het is wel nog bij 1 op de 200 experimenten gelukt. Dus okay. in ja, 0,05 procent van de gevallen...
3: Je zegt natuurlijk, ze hebben een halve zwangerschap kunnen doen.
2: 0,5, sorry.
3: <laughs> zeg ja. maar. 0,5... Is het dan daarna gestorven of hebben ze het gewoon zelf stopgezet? Nee, het, het heeft zich niet verder ontwikkeld dan ah, die acht en half
2: dagen. Okay. Ja, dus uh, okay. in theorie zeggen ze, kan dit platform tot elf gaan? Uh, maar het is, het is daar dan ergens, ja, dat het ja, dat ja, inderdaad okay. gestopt is. Vandaar ook echt hun duidelijke mededeling van dit. Ook als we het langer hadden laten duren, zou nooit een levend wezen ja. geworden zijn. Ja. Maar
1: dus samen met die kustmatige baarmoeder, wat je eigenlijk kunt zeggen is, ja, we hebben nu al... Couveuses. je kan mensenkinderen gelukkig al bij vroeggeboortes voor een groot stuk opvangen. Een kunstmatige baarmoeder die een paar jaar geleden gemaakt was ja. met dat lammetje erin, Hij zou dan eigenlijk nog veel eerder het kunnen opvangen en het bijna in een soort vruchtzakomstandigheden houden. Dus technologisch gaan ze het laatste stuk van de zwangerschap steeds meer kunnen opvangen. Uh, kunstmatig opvangen. En met dit experiment kun je eigenlijk het begin van de zwangerschap een beetje kunstmatig exact, simuleren. Ja. En als die twee elkaar tegenkomen, dan hebben we echt ja, Brave New World, een boek van Aldous Huxley, waarin alle kinderen in laboratoria gemaakt worden. En, um, ik maar nooit vond... vooral nee, vooral met...
3: meer zwangerschapstraining. Ja, <laughs> Maar voor alle
2: duidelijkheid echt wel bij muizen hier. Hè. We meten, ja, ja, ja. Dat is ook heel gek, want maar we weten heel veel meer over de eerste stappen van muizenembryo's dan van menselijke embryo's. Omdat we gewoon al dertig jaar lang experimenten op muizen aan het doen zijn. Ja. Dus die mensen zijn nog, zijn nog heel ver weg. Maar ze willen het ook echt gebruiken. Wat jij daarnet zei, we denken dat het ongeveer zo gaat, die eerste celdelingen. We weten daar zo weinig van. Ja. Dit is een, een gigantisch mooi modelsysteem om dat te gaan bestuderen, hè.
1: Voilà, kijk, heel boeiende wetenschap en natuurlijk een ronkende titel. Maar goed, als die de mensen geïnteresseerd krijgt, dan is het maar zo. Voilà. Eerste synthetische embryo's gemaakt in het laboratorium. Marian, ik was mijn krant aan het lezen. En opeens, en andere mensen zullen het ook gemerkt hebben, opeens stonden er pagina-grote advertenties in mijn krant die enkel maar moesten uitleggen hoe slimme brillen werkten. En het was, ja. De uitleg zelf was een beetje merkloos. Het was van, dit is een slimme bril, er zit een camera in, als er een lampje brandt, word je misschien gefilmd. Ja. En onderaan stond er in hele kleine lettertjes advertentie van Facebook en dan het uh, moedermerk ray van Ray-Ban. ray
3: en Meta. ja. ja. Ray dat komt een beetje voor uit de, de Ray-Ban Stories, dat is zo'n zonnebrillenlijn, dat Ray-Ban en, en Meta, heeft, heeft Facebook zijn moederbedrijf, um, samen hebben gelanceerd, ik denk in maart van dit jaar. Ja. En, en um, ja, wat de redenen zijn, daar zullen we zelfs even over hebben, maar dat consortium, die dus nu meer en meer brillen verkopen, hebben ineens mensen beginnen bewust te maken van, ja, maar. Wat is zo'n slimme bril en vooral hoe weet ik dat iemand anders mee aan het filmen is?
1: Mijn reflex was direct, dit is geen, reclame, dit is geen reclamecampagne. Want dan zetten je daar gewoon een nieuwe bril, kopen nee, voor zoveel, en nee, kan dat en dat. Er zit iets...
3: Het is een bewustwordingsacties. Ja. En, en um, ik denk, de, de Google Glass is een, vele jaren geleden, ik denk in 2013, is die ook met hetzelfde idee, slimme bril, mensen ja. kunnen die dragen, gelanceerd. En die is volledig gefaald. Ja omdat mensen privacy concerns hadden. Niemand vertrouwde daar.
1: De glassholes werden ze genoemd. Ja. Mensen met een Google Glass. Ja.
3: En, en, um, wat Meta nu zegt, is dat zij mensen bewust willen maken van de technologie. En als mensen bewust zijn, kunnen ze er beter mee omgaan. En dan gaat dat meer succes hebben. Ja. En dat is een redelijk nobel doel. Dat wou ze met die massale reclameacties, of advertentieacties, niet alleen in België. In heel veel landen wereldwijd. Ik zou mij
1: verwonderd hebben, mocht het ja. alleen in België geweest zijn. Ja.
3: Maar sommige mensen zeggen, ja, er zit wel wat meer achter. Er is blijkbaar een grote een rechtszaak geweest, of, een, of een, een zaak, misschien een rechtszaak met de Privacy in Ierland, waar daar meta serieus op de vingers is getikt, omdat hun brillen privacy-intrusief zijn en de bevolking daar niet van bewust is. Ja. En de uitspraak van die Privacy was dat het bedrijf echt wel een campagne moet opzetten om het publiek te informeren. Okay. Dus dit. Ze hebben dan ook gevraagd aan Meta, van doen jullie daarom wat in Ierland is gebeurd? En daar hebben ze niet op geantwoord. No comment. Dus ja, voilà. Dus het zal wel een beetje een duaal do doel hebben
1: gehad. Va, maar dat is goed. Daarmee is mijn, mijn vraag wel beantwoord. Want wat ik, had, ik had direct echt het gevoel, wat zit hier achter? Nee. Is het zo'n beetje uh, softening the beaches, gelijk dat ze noemen? Hè? We weten dat de golf van, van slimme brillen eraan komt. En we willen nu al een beetje de scepties weghalen. Maar... Dus ik dus kunnen... Ik denk dat...
3: zo'n schone handen. Van, kijk, wij hebben ons best gedaan. Ja, 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 de mensen ja, voilà. weten het nu. nu. Ja.
1: Ja. Oké, okay, voilà. Maar kijk, ik heb ze nog niet gezien in het straatbeeld. De, de ze vallen
3: ook niet hard op. Hè. Het is eigenlijk echt een, een, een zonnebril met een klein lampje dat aangaat op het moment dat er wordt gefilmd. Ja. Het is niet dat ze zo van die dikke benen hebben. Het is ook...
1: In de vergelijking met de Google Glass, het is geen augmented reality. Het is echt enkel filmen. Nee. Je, ja. je ziet niks op je, op je scherm. Het ja. is gewoon, je zei ergens, ik wil hier een story van maken, of een reels, of hoe het ook heet, ja, op al ja, jullie ja. hippe platformen. Ja. En dan moeten ze een paar keer tikken op de bril en dan maakt hij dan zo... Dan begint
3: hij zoveel seconden op te nemen. Ja. en Dan kan je dat heel makkelijk op Instagram en zo zetten. Ja, dus dat maar.
1: is gewoon een spionde bril. Ja. Ja. <lacht> ja. ja. Dus
3: als je iets aan het zeggen bent, dan gaat ineens een lichtje aan. dan moet op je woorden beginnen passen. Daar komt het op neer. Ik vind het vind wel teleurstellend, eigenlijk.
4: Ja.
1: Ja, ja, tegenwoordig moet je inderdaad altijd op je woorden letten, want alles kan altijd gefilmd en opgenomen worden. Er zijn zelfs geruchten dat wij op dit moment opgenomen worden. Wat?
4: Wow.
5: Ja, ja,
1: ja, Minder dan? Ja, ja, ik denk het wel. Er brandt een lampje boven ons hoofd. We gaan even naar de natuur hè, om, om te bekomen... Peter, je hebt mij een zeer enthousiast bericht gestuurd deze maand. Ik zal het kort door de bocht zeggen en dan mogen jij de, de, de echte uitleg doen... Hè.
5: Spinnen hebben dromen. Ja, inderdaad.
1: Misschien, hè? Ja,
5: boek. Het zou dus, kunnen. Dat zou wel dus de publication bias kunnen zijn. Ja, wel.
1: Ja. Ja. Het zou kunnen dat spinnen dromen. Maar wat is er eigenlijk ontdekt concreet? Wel,
5: wat ze eigenlijk hebben ontdekt is dat die spinnen een remslaapachtige toestand kunnen hebben. En ze hebben dat gezien. Er is een bepaalde soort springspinnen. En je kent die springspinnen wel. Die hele mooie, ja, ja. leuke dingskies. En die kunt hebben groegelen. ook twee grote dominante ja, ogen. Absoluut. Ze hebben er acht. Maar die twee voorste, dus die twee binnenste dan, zal ja. ik zeggen, zijn heel groot. En uh, staan heel frontaal. Er zijn een aantal soorten die dat doen. Maar een van die soorten die uh, spinnen een draadje. En die slapen dus aan dat draadje. Die hangen zichzelf in een hangmat, Allee. bij wijze van spreken. Okay. En wat ze hebben gezien is dat die. Die spinnen hebben een sleeptwitch. Ah, zoals katten en honden ook. Ja. En wij ook, hè? Ja, ja.
2: Wat is dat, sleep -twitch?
5: Een sleep twitch is dat je
1: zo schokken krijgt. Als een, je een, slaapt. Kat, een kat kan in de slaap zo, zo wat met klauwjes en met bekken en dan is die aan het tromen de dat die dat op jacht is ja. of gelijk. Worden. Als dat ja. dat doet dat ook. Is het echt? Zijn vaak er geen op jacht?
0: Uh... Okay. <lacht> Ik is altijd op jacht.
5: Constant.
6: <lacht> Vooral uh, naar, uh, naar het beest dat naast mij
4: ligt.
6: <lacht> 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 <lacht>
5: Oké. Okay. Maar van, goed, en ze vonden dat, vonden dat raar. Dus Ze dachten van hoe zouden die dan inderdaad dromen? Hm? Ja. Wat is de indicatie voor ons? Voor hoe kunnen ze ongeveer wel denken dat een organisme droomt? En dan spreken we dan over zoogdieren. Dat is die remslaap.
1: En remslaap, ik ken dat van rapid eye movement, dus ja. oogjes die bewegen. Is er ook ja.
6: nog
5: iets verder neurologisch dat ze Sheet, kunnen detecteren? Jeet, bij
6: een spin is dat dan zo. Al die ogen die zo... Ja, ja wacht.
5: Nee, nee, niet helemaal. Maar die toch bijna. Uh, dat weet ik niet, maar vooral die, uh, die, oog, die oogbeweging, de rapid eye movement ja, ja. is de indicatie voor mogelijk uh, dromen. Ja. Maar dat fenomeen is vooral bestudeerd en vooral gekend bij zoogdieren en een beetje bij vogels. Het enige andere dier waarvan men het zeker weet zijn octopussen. Oké. Okay. die hebben dat ook. En dus die rapid
1: eye movement, in de theorie... Ik weet niet hoe, hoe bewezen dat ze al is, maar in de theorie ben je aan het rondkijken in je droom. De tijd gaat sneller in je droom, dus je oogbeweging
5: is ook... Ik heb geen, idee. Ik heb geen idee waar het vandaan komt. Ik weet alleen maar, maar dat is de indicatie. Rapid eye movement. Dat, ja. dat
3: wil zeggen dat je beweegbare oogballen ja, moet hebben. heeft een spin dan.
5: Voilà, daar gaat het om. Een spin heeft dat niet. Ah, ja. Een vogel ook niet, denk ik. Mm -hmm. hè? Jawel, dat denk ik wel. Ik denk dat de meeste vogels, zeker zo, zo uilen. Ah ja, en... nee, dat is waar. Ja, ja, die moeten een kop draaien om te ja, kijken.
1: wat die eigenlijk hebben is: dus wij, hebben, wij hebben een bolleke als oog. En dus de achterkant van ons bolleke is ons netvlies. Maar een uil moet zo dan goed kunnen zien in het donker: dat de achterkant van zijn oog is geen bolleke is, maar is een soort opengaande trechter zodat hij veel meer netvlies heeft. Maar het gevolg is wel... Dat, die dat, dat je oog vast, vastzit in je oogkas. En dat je ja. dus om rond te kijken en dat je links en rechts
5: moet draaien. dat die... Ik weet niet hoeveel graden kunnen draaien. Ja. Hè?
1: Hele toffe ja. afbeeldingen op het internet. Als je kijkt zo naar owl-eye-sockets en zo uitgesneden ogen van uilen, Maar hey. ook tekeningetjes. Iedereen, iedereen, ja.
6: Ik kijk dan naar slapende octopussen die veranderen van kleur in hun slaap. Ja, cool.
1: Super ah, Ook als reactie ja, ja, ja. op ja, ja, ja. wat er Eels, misschien cool. gebeurt in de droom.
5: Ja, 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 ja oké. Okay. Enfin, dus, maar zoals Marian zegt, spinnen, hun ogen kunnen niet bewegen. Insecten ja. ook niet. Maar springspinnen kunnen hun netvlies bewegen achter de ogen. Wat? Dus de binnenkant van het oog beweegt. Dus de lens aan de voorkant blijft staan. Oh, het maar het netvlies? Dat zijn twee kegelvormige structuren en die bewegen wel. Oh. Die hebben eigenlijk
6: een spiegelreflexkamer die kunnen hun vraag overzetten. Ja, ja, voilà. <laughs> ja,
1: voilà. ja. Dus eigenlijk een CCD blok achter ja, de lens ja. kunnen ze heen en weer doen. Maar ja,
5: dat is ook zo. En uh, wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben dus juveniele spinnen, jonge spinnen gepakt, want die zijn een beetje transparanter en ze kunnen dat filmen. Ja. Doorzichtige spinnen. Jawel. En zo hebben ze gezien dat die spinnen dus inderdaad zo'n rapid eye movement hebben. Kom
3: op dat onderzoek. Dat, ja. is toch al... grappig op dat is op ook... En Frank,
1: wat heb jij gedaan ja. vandaag? Ik heb doorzichtige spinnen gefilmd. Kijk of ze dromen.
3: Of dat in ogen bewegen van binnen. Ja. Ja. Maar ook zo dat zo... Maar... je zit zo
6: s'avonds op nee, zeg de rand en je zegt... Spinnen. Zouden we die eigenlijk kunnen dromen?
5: <lacht> ja, dat gaan we onderzoeken. Morgen brengt jij erin mee.
2: Maar He? ik vind de stap wel heel ver van. Het netvlies beweegt naar ze dromen.
5: Ja, wel. Voilà. Ook dat, met dat in is inderdaad waarschijnlijk. Ja, ja. Ja. Dus dat staat ook helemaal niet ah. in het artikel. Wat erin staat is dat ze nu gaan kijken van waar komt dat fenomeen remslaap vandaan. Hoe is dat? Want nu zien ze dat dat in meerdere. Oké, okay, gaat de zorgdieren, vogels dan. Octopussen dan, maar verder dan dat gaat het niet. En nu zien ze dat bij een, bij een geleed ook verschijnen. Dus ze zeggen van, oké, okay, hoe zit dat dan evolutionair? Is dat dan al heel oud? En dat is eigenlijk de vraag die ze zich nu stellen. Nu willen ze gaan kijken, van, komt dat nog op, bij meerdere organismen voor? En ja. waar komt dat vandaan? Maar om dan te zeggen, spinnen dromen, want die hebben een remslaap. Dat is, dat is wel ja, ja, een brust dus te vijgen, hippo, hippo natuurlijk. Nog, ik vraag ja, me, ja, me ja. ook af
0: waar spinnen dan van zouden dromen. Ah, ja. Ik
1: denk dat ik het weet. Een Jezus. eigen web, een plek onder de zon. Ah. <laughs> en waarom dromen ze van een eigen web, Peter? Omdat het springspinnen zijn. Ah, ja, die geen waar, web die maken. Gemaakt, ah. ja. Dus die denken... Ja, die maken oh. wel een web. Dus dan heb je
6: altijd iemand in de buurt die voor je weven komt.
0: <laughs> oh, dream big, oh little spider.
1: <laughs> dream big. Ja. Kurt, had, Kurt, dat is ook deze maand gebeurd, dus ik mag het nu vertellen. Kurt en ik waren samen op Fright Camp waar het heerlijk was trouwens. En hij had een mopje gevonden op het internet dat hij voorgelezen heeft. My wife told me not to kill the spider, but to take it out. So I did. We went for a beer. Great guy, he's a web designer.
2: Oei, ik snap dat niet.
1: <laughs> web designer.
2: Ah.
1: Nee, uh, ja... We hebben uh,
5: nu.
2: Ah ja. <laughs> okay. Iedereen die valt in waterballen. Het zijn
5: briefjes, geen muntjes. Ja, Peter,
1: you've been out Limburg. Ja. <laughs> Merci, um... hey, we'll man. Gonnenostanze. Ja, uh, we hebben net de term gebruikt. Misschien is dit de publication bias. We hebben een mail gekregen.
4: Publication bias van You are fake news.
1: We hebben hem meegekregen van een onderzoeker. En zij zei, misschien gebruiken wij de term publication bias verkeerd... En ik ga gewoon even checken. He. Er zitten nog academici mm. bij ons. En ik heb het een beetje opgezocht. En als je kijkt naar de Engelse betekenis, gebruiken we het eigenlijk verkeerd. Wij gebruiken publication bias als... Dit is heel sappig om gepubliceerd te worden. En kort door de bocht. Uh, ja, wel. Kort door de bocht. Dus het is eigenlijk niet helemaal waar. Maar ja. het, is, het is onweerstaanbaar voor de pers. Dus is het gepubliceerd geraakt. Mm. Wat blijkt, in het Engels noemen ze dat media bias. Ah, oké. Okay. En publication bias oorspronkelijk gaat hem over het effect dat een positief onderzoeksresultaat meer kans heeft op publicatie dan een negatief. Dus nee. stel, je onderzoekt bijvoorbeeld of koffie helpt tegen hoofdpijn. Als je dat tien keer onderzoekt en negen keer is de conclusie nee... Heeft dat weinig publicatiewaarde. Mm -hmm. Als je één keer ontdekt, het is wel zo, heeft dat wel publicatiewaarde. En Dus wat gebeurt er als onderzoekers een metastudie willen doen, een literatuurstudie, dus als ze gewoon kijken wat is er al gebeurd, en wat gebeurt er als we die effecten samentellen, dan heb je een publication bias, dat je er rekening mee moet houden van ja, van dat één onderzoek dat een positief resultaat had. Misschien waren er nog negen met een negatief die ik gewoon niet vind, wegens publication bias. Mm -hmm. En voor zover ik het kunnen vinden heb, in een paar online woordenboeken wordt dat in het Nederlands door elkaar gebruikt. Dus wordt publication bias in het Nederlands zowel voor media bias als voor eigenlijke publication bias gebruikt, maar in het Engels niet. Dus it's complicated. Ik
2: ben eigenlijk heel blij dat je dat opwerpt. Want toen we vijf jaar geleden met die podcast begonnen, durfde ik nog niet zo heel veel zeggen en vragen. En ik dacht... Well, times haven't changed. <laughs> Nee, en toen zat ik nog keihard hard in die academische wereld. En ja. ik dacht, maar ja, maar wat is ja, ze? nu? Ja, maar ik heb het dan maar zo gelaat. En ik heb dan ook wel mijn eigen draai gegeven. Van ik vind dat er wel een overlap is. Klopt. Ja. Uh, een, een positief resultaat heeft meer kans om gepubliceerd te worden. Ook Telkende, in de media. gelijk, dat, ook in de media, inderdaad. Dus ik, ik denk dat het. Maar het is. Ja, het is, ah, wel, dus uh,
1: inderdaad. Wij hebben, wij hebben het woord publication genomen. Mm. En alles wat u. Alles wat u een, laten we zeggen, onterechte of oneerlijke grote kans geeft op publicatie. Wij, gebruiken wij onder publication ja, bias. Voilà. Terwijl dat waarschijnlijk als het zuiver gaat over ja, de wetenschappelijke biases, waar je gevoelig voor moet zijn in onderzoek, hm. zal het meer gaan over wat wordt er gepubliceerd in een vakblad en dan heb je de meest kans met een, meer kans met een positief resultaat dan met een, met een negatief
2: resultaat. Een zeer groot probleem, toch ja, ja. zeker in de biomedische wetenschap. Is het waar, Ik weet niet, aan wat dat bij is. Ik denk bij de biomedische
3: nog meer dan bij ons, maar ja. zelfs bij ons zijn mensen die heel lang op iets zoeken en het gaat dan niet op manier X of Y, maar krijg dat maar eens gepubliceerd. En het lukt die, toevallig iemand anders wel op manier zet, ja, dat ga ik gelijk dat ga publiceren. Maar zo. ook omgekeerd, als je niet publiceert van ik heb niets gevonden,
2: dan over drie jaar of over tien ah, jaar ja, probeert ja, daar weer een, iemand. Ja, van voilà. die hij daar weer een heel ja, doctoraat aan. Terwijl eigenlijk ja. in de lade lag al het antwoord, nee, het is niks. Ja, okay. Dus vandaar heel vaak de, het pleidooi voor de journal of negative results. Van, uh, ja,
3: is echt wel iets dat speelt. Het uh, speelt, uh, maar, ja. maar het blijft moeilijk, want... En ja, een, een aantrekkelijk artikel schrijven van iets dat niet gelukt is, is gewoon nee. ook heel ja, moeilijk. Maar, maar het is inderdaad iets dat de, de wereld bij ons meer en meer mee bezig is. Ja,
1: het is Kunnen nodig. We
3: dat, eigenlijk zou dat kennis dat je vergaart. Hè, van zo, en zo. zo moet het niet Als jij vier jaar zoekt ja. en, en het
2: is gewoon niet, ja, dan is dat even waardevol. Maar ja, dit ga ik gewoon niet publiceren.
1: Ik dacht dat jullie bij Intel een First Penguin Award hadden voor, ja. voor, voor onderzoek dat de ja, moeite die ergens ingestoken was om te ontdekken dat het niet het juiste pad was. Het was zoiets, denk ik. Hè?
3: Het zit heel ver, want ik ben al meer dan tien jaar weg bij Intel. Maar er was inderdaad een First Penguin Award. Maar ik weet niet meer helemaal wat ze daarmee deden. Ik denk ja. dat
1: jij mij ooit een uitleg gegeven hebt. Voor mij was dat toen echt een aha-erlevenis. En dan blijft er altijd plakken in mijn kop. Ik geloof dat je toen zei kijk, als penguins aan, aan een... Aan een nieuw stuk zee staan en die moeten gaan zwemmen. Wat ze dan doen is, eentje springt als eerste en de, de rest wacht even. Klopt. Omdat ze zeggen: als er een orka in het water zit, dan is er één een dood, terwijl als we allemaal springen, dan zijn we met twintig dood. En dus de first penguin is een die eerst gesprongen is en die dan voor de rest bewezen heeft: het is veilig,
4: of mm -hmm.
1: die voor de rest bewezen heeft: sorry jongens, hier zat een orka, ik ben dood.
3: Eh, oh ja, dat is waar. Nu dat je het vertelt, komt te het terug. <lacht>
1: En dus, maar, dat is echt. maar ja, ook in, ook in, in bedrijfsonderzoek, in RD, ja. soms moet je gewoon een pad inslaan waarvan dan niemand kan weten op voorhand of het werkt of niet. En als je dan na zeer veel moeite ontdekt: het werkt niet, ja, dat, dat, dat geeft weinig eerwaardigheid in zo de buitenwereld. Van ik heb ontdekt hoe iets niet moet, mm -hmm. maar voor de RD-afdeling zelf. Ja. zeiden wel, de first penguin, je hebt voor iedereen aangetoond dat dan een doodlopende weg is en dat spart iedereen veel moeite uit. Ik
2: moet een first penguin journal hebben. Of... Ja, want ja. Die, die doodlopende ja. wegen zijn veel te onzichtbaar, ook in ja, ja. kankeronderzoek. Allee, als je vier jaar zoekt naar, heeft dit gen een invloed op tumorgroei? En je vindt, nee, het is waardevol dat het antwoord nee is. Het zal ja. niet in nature nooit ja. Het zal nooit in nature komen. Ja, maar... Ja. maar de puzzel moet wel gelegd worden, hè? Maar goed... Ehm... Ik stel wel voor dat we
6: toch publication bias blijven zeggen. Want ik vind media bias vind ik heel negatief klinken. En de media heeft het al moeilijk genoeg om een <lacht> beetje...
1: De leugenachtige mainstream media bias, zo zullen we hem noemen. Maar goed, we kunnen het er, we kunnen het er wel bij zeggen. Eigenlijk, ik denk dat wij in deze podcast publication bias... Alleen nog maar gebruikt hebben in de media bias betekenis. Ik denk niet dat wij al nee, te maken gehad nee, nee, hebben nee, met nee. negatieve resultaten. Meestal gebruik
3: het precies. als het een ronkende titel is waar ja. het de lading dan lichtjes ja. teleurstellend van is. Ja.
1: Wel, maar dus, ik ben blij dat we even kunnen duiden hebben wat de wetenschappelijke publication bias is. Die staat ook beschreven in het boek Oogklepdenken, denk ja. ik, van ja. Ruben Merch, die alle mogelijke denkfouten en onbewuste fouten in onderzoek. zeer goed boek, groot ja, te aanraden. Fantastisch, ja. Oogklepdenken, zo heet hij. Oké, okay, en dus hebben spinnen dromen? Dat weten we niet. We weten wel. Oh, we zaten daar. Ja, ja. We weten wel dat ze sleeptwitches hebben, dat hun beweegbaar netvlies beweegt,
5: ja, dat, dat ze de dus kleintjes een doortastachtige toestand ja, hebben.
1: En dat zou kunnen op dromen wijzen, maar dat ja, maar ja
5: Daar moet je ook een bepaalde vorm van bewustzijn, volgens mij, ook verheffen. Ah,
1: maar goed, nu je dat gezegd hebt, Peter, ga ik toch onmiddellijk naar een volgend puntje. Ah, gaan. ja, oké. Okay. Er was, ja, er was ook weer een, laten we zeggen, een soort knuppel in een entomologisch hoenderhok op een manier. Enfin, ja, even duiden voor iedereen. Een toffe manier om entomologen zeer lang met elkaar te laten discussiëren is de vraag: kunnen, kunnen ze... insecten pijn voelen? Ja. Hebben insecten pijn? Ja. En er is de voorbije maand een publicatie geweest die het ja-kamp
5: extra argumenten geeft. Uh, ja, maar dit is, ja, maar dit was geen onderzoek. Dit is een review. Hè? Dus okay. een, een, een samenvatting van het onderzoek wat er tot nu toe al allemaal gedaan is. Ja. En zij geven inderdaad wel een paar uh, argumenten voor het ja-kamp. Maar, zoals we het al, al een paar keer hebben gezegd, je hebt met wat wij ervaren als pijn, heb je eigenlijk twee componenten. Eén is je echte fysiologische component. Dus je hebt je nociceptoren en die receptoren die dus schadelijke, wat potentieel schadelijke prikkels kunnen waarnemen. Dus dat kan mechanisch zijn, chemisch zijn of thermisch zijn. De receptor detecteert
1: de schade en zet dat om in een ja. elektrisch signaal ja, dat via de zenuwbanen naar de hersenen gaat.
5: Ja, en daar gaat het dan om. Dus bij ons gaat dat eigenlijk via het ruggenmerg. Ja. En zij zeggen van, ja kijk... Wat zij noemen dat, uh, zij noemen dat descending modulation, dus neerwaartse modulatie. Dus die pijn, die pijnprikkels, die kunnen verzacht of versterkt worden door uw Oké. Okay. Afhankelijk van de omstandigheden. Nu, bij insecten geven ze nu daar het voorbeeld. En een hommel zal sowieso door suikerwater worden aangetrokken. Ook al zit daar vergif in, en ook al bijt dat in zijn, hoe zal ik zeggen, dat. Dat steekt in zijn tong. Oh ja. Als hij daarvan drinkt, hij gaat blijven drinken. Ja. Omdat die pijn dan verzacht wordt, omdat de aantrekkingskracht van dat suikerwater groter is. En dan wordt uw pijn verzacht. Dus die wordt gemoduleerd, daar wordt mee gespeeld. Of die prikkel nu sterk binnenkomt of niet. En dat staat los van uw reflex, dat uw fysiologische reflex. Dus die pijnprikkel komt binnen of die... Die, 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 die ja, pijn kun je dat dan niet noemen. Hè? Die fysiologische prikkel komt binnen en dat gaat naar je hersenen en dat gaat terug zodoende dat je voelt: Oké, okay, dat is in mijn hand of dat is bij die hommel in die poot of in zijn tong. Maar dus wat er, wat er biochemisch gebeurt blijft ja, hetzelfde? Dat blijft hetzelfde. Het gaat dan over wat gaan je hersenen daarmee doen. Hoe intens gaan ze die pijn laten voelen of niet? En dat is bij ons gekend, en dat heet Descending modulation. En wat we nu hebben gezocht van, is bestaat dat ook bij insecten?
1: Oké, okay, maar dus als, als mensen bijvoorbeeld in een gevechtssituatie of in een soort euforische situatie zeggen: ik voelde de pijn niet, dan is dat dat eigenlijk. Ja. U, u, ja. Uw,
5: uw software
1: in uw hoofd heeft ja. dat. Uh, ja. Ja,
5: Klopt. En, gaat, en dat is eigenlijk een bepaald stukje van uw ruggenmerg dat dat bepaalt. Dat okay. dat stuurt eigenlijk. Ja. En dus een van de dingen, wat wij daar juist ook zijn, je hebt de puur fysiologische kant, de prikkel die naar uw hersenen gaat en terug. Maar je hebt dan ook je emotionele en je sociale kant. Ja. Dus dat is hetgene, daar, daar is een bepaalde emotie verbonden met dat. Ja. En daar gaat heel die discussie met insecten over. Van, ja, maar die Discussieer gegeven... je vaak met insecten?
2: <lacht> Soms, ja. <lacht> Welk kamp ben jij, groepen? Peter?
5: Uh, onbeslist. Ah ja, ach ik heb, Ja, ja ik, 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 je kunt voor beide dingen zijn, zijn argumenten te vinden. Ik kan mij heel moeilijk vinden in het feit dat... Dat insecten een, een, eenzelfde vorm van bewustzijn hebben als hogere, ah, hogere tussen aanhalingstekens, dieren. Ja. De, maar er zijn biologen die zeggen: Ja, maar oké, okay, maar je hebt dat niet nodig. Je hebt een, een vorm van bewustzijn nodig. Maar hoe ver dat, dat dan ook ontwikkeld is, dat, dat is dan niet van belang. Ik weet het niet. Ik, ik, nee, ik denk mooi. dat het onderzoek nog lang niet zo ver genoeg is om daar uitsluitselen over. Trouwens, je kunt nooit in die dieren een plaats gaan kijken. Je kunt, ja, ik ik ja. zou dan nooit, nooit kunnen weten wat die dieren denken. Wat die dieren ja, voelen. Oké, okay. puur uh, emotioneel dan. Hè. En tot we het weten, niet zomaar pootjes ja. uittrekken. Ja, bij maar goed, ze hebben die dingen allemaal gedaan. Daar en ze reageert
2: hebben... hij niet op. Hè? Nee,
5: ik, ik heb dat lang <laughs> allemaal gedaan. Zo, zo, Peter zegt altijd: zo begint elke entomoloog. En elke entomoloog is zo begonnen. met behandeling ja, ja, ja. van vliegen en mieren. Ja, ja. Maar bijvoorbeeld ze, ze hebben ook anatomische structuren gevonden die bepaalde neuronen die die modulatie bij insecten wel doen. Hmm. Dus oké. Okay. En ze hebben dan eerst, eh, eerst en vooral was er op basis van dat gedrag wat die dieren vertonen, denken ze van: er moet modulatie zijn. Dus bijvoorbeeld fruitvliegjes gaan een plaat een, een metalen plaat waar ze over kunnen lopen, maar die dan verhit wordt tot 45 graden, die gaan ze mijden. Okay. Een ander voorbeeld is onze favoriete sluipwesp, daar die juweelwesp die die kakkerlakken steekt. Die die kakkerlakken in zombies verandert. Ja, ja. in voilà. zombies. Ja. Dat is modulatie. Dus zij verhoogt door die neurotoxinen die zij injecteert, verhoogt zij in een bepaalde drempel waardoor die vluchtreflexen wordt uitgeschakeld. Okay. En dat is die modulatie. Dus zij gaat chemisch die modulatie veranderen bij de, bij de, de kakkerlak
1: Dat, dat de, de vluchtreflex niet meer geactiveerd wordt. Die wordt niet meer geactiveerd, ja. ja,
5: okay. ja. En, en het zijn die dingen... En dan daarboven de anatomische structuren die ze hebben gevonden... doen hun wel denken van... Kijk, die modulatie is er. En dus is er wel een vorm van pijnregulering van het gevoel wat het zou kunnen zijn. Ja. Maar die emotionele kant kun je niet... Dat, ik bedoel, dat kun je je niet inbeelden. Dus, dus. eigenlijk,
1: in, in die publicatie... In die ja, literatuurstudie was dat ja, waarschijnlijk... Dat ze doen een review. Ja, ja, hebben, ja. Ze, hebben ze eigenlijk gezien... Van, ja, we kunnen besluiten dat er bepaalde graden van complexiteit... Van het systeem ja. dat bij ons ja. pijn, pijn doet voelen, bestaan ja. ook in insecten. Maar we weten dan nog altijd niet of dat, dat sluitstuk van bewustzijn en, en emotionele Klopt. reactie daar ja. ook is. Anatomisch ja. is er okay. iets
5: en fysiologisch is er ook iets. Bovenop bovenop gewoon de prikkel van, uh, van de plaats waar je ja. schade is naar je hersenen en hen terug. Maar daar bovenop zit nog een laagje, maar daar stopt het dan. Dat, meer kunnen ze daar ook niet uit halen.
1: Oké, okay, voilà. Dus kunnen insecten pijn voelen? We weten het nog altijd niet, maar er zijn extra argumenten voor de lange café-discussies tussen entomologen. Mm -hmm. We gaan een keer naar de ruimte. Ja, James Webb, daar praten we heel graag over. Er zijn ook weer mooie foto's van James Webb verschenen. Onder andere eentje hij, waar we allemaal met open mond naar zitten kijken hebben. Op een bepaald moment verscheen er op Twitter een foto van... Proxima Centauri, onze dichtstbijzijnde ster. Nu, de meeste sterren aan onze hemel, bijna allemaal, zijn gewoon lichtpuntjes. Zelfs al vergroot je die enorm. Je ziet daar geen schijfken in, geen volume. Er zijn er maar een paar, denk ik, die met Hubble en zo echt als schijfken gezien konden worden. En Hubble, die, zeg ik, die James Webb, die gaf nu echt maar een keer een prachtige schijffoto van die Proxima Centauri Broed, met zo... Rood, met kleurschakeringen. Wit en rood. En de hele wereld was wow. lyrisch. Ja. Tot de wetenschapper die het gepubliceerd had, zei... Het was, net ja, het was een schijfje salami De man had een leuke mop uitgehaald. Hij had, liggen, ze. Hij had mijn liggen. Ik dacht even, van, wat ja, kunnen ze
2: dit die, al... Ja, ja. En
1: dan, ja, het was een schijfje,
4: gewoon
2: niet ja. ja. zeer, zeer dubbel onthaald geweest. Is het echt? He? ja? ja, ja, ja. Oh. Toen waren echt oh. mensen pissen, ja, ja, ja. Ja. Ja, van, ja, ja, ja. Dit hoort geen wetenschap te zijn. Ja. En dan ook opiniestukken over moet wetenschap altijd funny <laughs> en entertainend zijn. Dacht, dacht, daar zijn we weer. Maar ja, het heeft wel wat wel wel losgemaakt. Ja,
1: de vraag is niet, moet het dat altijd zijn? Want ja, ja, wel. natuurlijk ja. moet het dat niet zijn. De ja. vraag is, mag het het zijn? En volgens die mensen mag het het niet zijn. Swat, uh, ja. uh, ik vond het een grappige, uh, een grappige gorizo. Uh, we hebben ook, denk ik, vandaag, het is nu 25 augustus, vandaag kwam er nieuws binnen dat James Webb CO2 gedetecteerd had. Dan hebben we het echt over. Via, ik denk dat dat dan zo...
0: Spectro
3: is. Ja. Ja.
1: Door te kijken welke energielijnen van het licht er weggefilterd worden door atmosferen. Ja. Eigenlijk zien dat er CO2 op een exoplaneet, 700 lichtjaar van hier was hij, denk ik.
2: ik die was uh, 39b, is. hè. Was dat ja.
1: Nu, CO2 is... Uh, het is geweldig boeiend dat hij een gas kan detecteren in een andere atmosfeer. CO2 is niet spectaculair, ontstaat... ja. Uh, heel geologisch, door vulkanisme enzovoort. Het is maar een keer dat die zuurstof zit ergens, dat we, dat we uh, een hele grote kans hebben dat daar. Uh, leven 700 staat. lichtjaar. Van. 700 lichtjaar, voilà. Maar er was ook nieuws, Natta, deze maand dat uh, ja, de Magellan-telescoop is een telescoop in opbouw. Ik neem aan dat die op de grond staat en niet in de ruimte zit.
0: Ja, die, die komt op de grond terecht.
1: Hè? En de bouwers daarvan, ik weet niet of ze wilden piggybacken op het succes van James Webb, of dat ze meer iets hadden van: uh, sorry, wij zijn er ook nog. Want eigenlijk was hun boodschap: wij zijn ook bijna klaar en wij worden nog beter.
0: Ja, dat is waar. Ik denk dat het inderdaad een beetje uh, het project was versneld ook. Het zou in 2029 operationeel moeten zijn, de okay. telescoop. En ik denk dat het inderdaad gewoon dat project versneld is omdat ze zien dat het James Webb zoveel tractie krijgt nu, dat ze ja, denken ja. van oké, okay, we kunnen wat meer funding vragen, we gaan dat er ook snel doorduwen, of sneller doorduwen, alleszins. Maar het gaat wel effectief een bizar krachtig telescoop worden. Het is ook niet de enige van de grondtelescopen die, die nu gebouwd worden, van die, ja, ze noemen dat extremely large telescopes ondertussen ja. al. Het is niet de enige, maar um, dus er zijn er een paar en het is ook niet de allergrootste eigenlijk. Er wordt al tien jaar aan gewerkt overigens. Uh, ja,
1: wel gaat... gaat uh... Je hebt zo die, met die namen zijn ze helemaal zo uit een bocht aan het gaan. Het was eerst de large telescope en dan de dus very
0: large extremely, extremely
1: large. extremely large. Ja, ja dat wordt zo moppelijk. Als je kijkt het naar hier.
0: het verschil, het spiegeloppervlak van de James Webb is iets van een 25-vierkante meter. Ja. Bij deze, bij de, de Giant Magellan telescoop, gaan we tien keer zo groot ja. naar 260 ah, oké, wel... vierkante meter. Dat ja, ja. is giant. De, ja.
1: de trade-off is daar: als je op aarde bouwt, kun je natuurlijk veel grotere oppervlaktes creëren dan zo'n openvouwende telescoop die mm -hmm. in een mm -hmm. uh, neus van een raket moest zitten. Dus dat is uw voordeel op aarde. En het voordeel in de ruimte is natuurlijk dat je de ruis van de Geen atmosfeer, atmosfeer vermijdt. Ja. En ik denk, weet, het zal waarschijnlijk ook met golflengtes te maken hebben. Ik denk dat James Webb misschien met zijn infrarood misschien nog meer last van de atmosfeer zou hebben. Dat weet ik niet precies. Dan, uh, uh, dat kan
0: wel. Deze ja. gaat inderdaad voornamelijk optisch en near-infrared. Ja, Optisch
1: um. is dus wat we met ons ogen zien. En is dat
0: ja. NASA, ESA, een universiteit? Nee, dat is vooral een samenwerking van meerdere Amerikaanse universiteiten. Ja. 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 En hij, ja. wordt, hij wordt gebouwd of hij gaat terechtkomen in, in Chili, in de Andes. Ja. Dan zitten dat typisch ook
3: heel hoog, ja. dat je door minder lagen van de atmosfeer moet... Ja, ja minder lichtvervuiling ook, ja. ja.
1: Ja. Op Hawaii zijn er ook een paar, maar daar hebben ze problemen. Ook, enfin, daar hebben ze wat spanningen met de lokale bevolking die het eigenlijk niet zien zitten, dat de heiligdommen, dus de bergen die vroeger religieuze betekenis hadden voor de voorouders, dat die, afget, wat dat, die top moet dan vlak gemaakt worden. Mm. En dat is ja, dat vindt een heel moeilijk spanningsveld. Jason Momoa heeft daar onder andere voor het actie tegen een telescoop. Dat is Aquamijn, hè? Ja, ja, wel, ja, ja, en dingen, hè. Al Drogo. Van James uh, of Schroens. Dus ja, dat is een moeilijk spanningsveld. Uh, ja. Ik heb ook ooit een uh, fysicus horen zeggen van, ja, op Hawaii moet je dat niet doen, want fysici moeten helemaal niet aan het strand liggen.
6: Die, moeten, uh... die zijn veel te wit daarvoor,
4: die verbranden trekken. Uh, uh,
1: Fysicists should not be at the beach, uh, zei hij altijd. En dan, dan prees hij het Zuidpoolonderzoek omdat het daar toch niks anders te doen had dan Sudokus en je onderzoek. Uh, okay, uh, ik ik dat
0: dan snap dat wel. Als ik uh, in de academische wereld zo zit, zou ik zo ook wel zo... Oh,
3: of zo.
1: De ideale plek voor een telescoop blijkt Ipiza te zijn.
3: Over de discotheek.
1: Maar dat is 2029, en dan gaan we ook weer hele mooie plaatjes krijgen, ja, he, die ja, ja. nog gedetailleerder zullen zijn. En topjes ja, dan?
0: Ja, sowieso, dan, sowieso. De James Webb dingetjes.
1: Prachtig. Nog iets wat misschien al in 2029 zou kunnen klaar zijn. Het is... Een Tasmaanse tijger?
2: Ja, ja, goh, ja. Ja, dat Ja, een dus... ik. Ja, denk ik. ik denk <tie> ja, Ja, die ja. 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 Nee. Ja, ja. Nee, ja, ja. Een duidelijke ja. ja goed. Ik uh,
1: denk uh...
6: dat het klaar kan zijn. Ja, ja. <tie> nee,
4: nee.
1: Toch niet. Nee, nee. Nee, nee, nee. Ja, nee. Maar dat had er klapt. Nee, nee. Nee. Um...
2: nee, ik dacht dat je naar Artemis ging springen. En ik dacht... o, ja, ik... Oh ja, Oh, ik
1: heb je verward. Oh,
2: oh, ja, ik juik. ben de
1: volgorde wat aan het aanpassen. Sorry. Nee, nee.
4: Um...
2: Misschien, oh, Misschien. Misschien. Oh, Waarschijnlijk Goed. Tasmaanse tijger, een uitgestorven dier Een soort buidelwolf Leefde in uh, Australië En Tasmanië. dat is dat eiland daaronder uh, Australië. De
1: voorkant van een wolf De achterkant van een tijger En de buidel van een ja, zo, uh, ja. Er was ooit Een, een Nieuw-Zeelandse comedian Die in Nederland woonde En die had een hele theorie over God die de aarde schip En die zei, kijk hij is begonnen met Europa en konijnen, hertjes, savannog. Dan is hij naar Amerika verhuisd en volgens zijn theorie was hij de hele tijd wijntjes aan het drinken tijdens het proces. <laughs> dus dan is hij aan Amerika begonnen. Dacht hij, als, ik keer, als ik zo een keer een koe maak met een afro tot aan haar middel. Hè? <laughs> en dan zo, allee, zo wat, wat sotter beginnen doen. Dan is hij Afrika, uh, Afrika gepakt. En hij was al hoe in vorm. Maar dat hij was dacht, twee van,
6: punten van, ver. Dat zo, oh, ik kan het allemaal.
1: grote kat met veel haar op. Paard, maar twee derden is nek. <laughs> en dan... Nog een paard, maar zwart-wit gestript. En, dan zei hij, en als hij helemaal zat was... Is de, eerst heeft hij Madagaskar nog een beetje gedaan... en dan is hij aan Australië begonnen. Konijn op twee poten met een netzak op zijn rug En dan ten achter tander. En hij, hij sluit dan af met helemaal op het einde... was hij ladder zat en had hij nog vier of vijf onderdelen over. Met een paar daarvan heeft hij het vogelbekdier gemaakt... en al de rest heeft hij tot een bolletje gekneed en weggegooid en het around en vroeg... Wat ben ik? Je bent een aard. Kiwi. <laughs> Beste
3: luisteraars, hier volgt een mededeling door Lieven vanuit de montagekamer.
1: De comedian in kwestie heet Bob McLaren, geboren in Nieuw-Zeeland, maar woont al vele jaren in Nederland.
5: Einde bericht.
1: Tasmaanse dus, tijger is echt zo ook... Als je onze Europese dieren gewoon zet lijkt dat een soort samen... Dat heeft zo'n okapi gat en ja.
2: ja een beetje wolvachtig ja, ook. Ja, ja, zo'n ja. ja het is heel really klein toch ook, hè? Ja, ter grootte van een... klein een... hondje. Ja, klein... Ja, ah, is dat maar. Want ik heb, dat, ik heb
6: daar nu foto's van gezet en ik dacht dat dat zo... Nee. Een scheper
0: was zo. Een Duitse scheper? Ik weet nee, nee,
6: nee, nee, het ik is
1: eerder een mechelaar iets. Maar je moet even duidelijk zijn: je hebt ook de Tasmaanse duivel, Tasmanian devil, die leeft nog. Die hebben wel een serieuze. Uh, ziekte, hè? He? Die hebben ja. een serieuze ja. virus. Die hebben ja. kanker. Zo, ja. Ja. In een, op kanker. een snuitje. Een ja. kanker veroorzaakt door een virus zelfs, denk ik. Ja, ja. In, in de snuit.
5: Ja, heel um, besmettelijk. Ook.
1: Maar dus de Tasmaanse tijger bestond ook, is uitgestorven ja, in zo, de tijd van. Um, de koloniale tijd. Ja. Hé, van, oh, nieuw land, nieuwe dingen om op te schieten. En dan uh, alles uitgemoord. Dat ziet er ah. grappig uit. Daar gaan we een keer op schieten. Nee, nee, was, nee, nee dat vreet die... schapen.
2: Volgens hen, volgens de kolonisten, had dat inderdaad schapen en kippen op. En daarom zijn ze die vermoedelijk okay. allemaal ja. beginnen uitmoorden. Maar nu blijkt dat die kaken nooit stevig genoeg konden ja. zijn om schapen ja. te
1: doen. Dus dat is... ja. Die had alleen maar tofu.
2: Ja, nee, wel kippen. Maar, kolonisten uh, werden ook niet
6: geselecteerd op verstand. En meer
1: op moed, hè.
5: De, een beetje durren doen. Een beetje doen. Als, je, als, je dan weet, als je weet dat dat allemaal ex-gevangenen waren. Ja, ja. Oh, dat is juist, Australië was een gevangenis. Ja, ja, ja.
1: Ik denk, ik ben het niet zeker, ik denk dat er een opgezette Tasmaanse tijger in Gent staat. In, ja. In, in de lederhank.
0: Maar volgens mij bestaan er ook nog bewegende beelden.
1: Ja,
5: ja, ja er dat is, is er één, wacht, in jaren vijftig. Ja, er is
0: één filmk of zo. Volgens. Ik denk dat ja, 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 het er... zwart-wit dus Ik denk ja. jaren
5: 50. dat, dat de laatste in Nee, nee, nee. In 19, zo, hè,
2: 1936 ja. is, die, is die gestorven. In Ja, 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 ja. oké. Okay. Ja, ja, ja. In de ja. ja. Maar goed, dus inderdaad uitgestorven, zij het door toedoen van de mens. Er woedde waarschijnlijk ook een epidemie in die toch al vrij klein geworden ja, gemeenschap. Kogelepidemie? Um, dat weet ik niet. Ah, zo. Dat is rot vandaag. Ze is erbij. Wakker, Jongens, jongens, jongens. Oh, jongens. Oh, jongens, oh, <laughs> oh my God. 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 <laughs> Fijn. Maar dus uitgestorven. Ja. Daar, daar kom het eigenlijk op neer. Nu wel... Uh, Colossal Biosciences, ah. uh, het bedrijf dat we kennen van de wolharige mammoet, mm -hmm. die de wolharige mammoet terug tot, mm -hmm. ja, terug tot leven wil willen deze tasmaanse tijger ook terug tot leven brengen. Uh, op een vrij gelijkaardige manier, dus met uh, de mammoet willen ze eigenlijk ook de dichtste nog levende verwant. dat is de dus een of andere olifant, willen ze, willen ze daar uh, stamcellen van nemen. Ze willen dan het DNA uitlezen van die wolharige mammoet, kijken ja, waar zitten de verschillen tussen die levende nu nog variant en het dan uitgestorven DNA. En waar er verschillen zitten, willen ze dat dan genetisch modificeren. Willen ze dat aanpassen, al dat niet met CRISPR. En dat gaan ze hier ook doen. Hè. Ze willen, of ze willen dat doen, ik ga het zo zeggen. Een uh, nog levend buideldier nemen. Kijken waar zitten de genetische verschillen okay. met DNA. Dat we wel, want het is amper 100 jaar geleden hè, dat ja, we ja, ja. nog hebben. En welke en dan,
5: is DNA's te verwant Welke
2: dan? is dat? Heb ik dat hier opgeschreven?
5: Wat zit dat allemaal? Ik dacht, het dat,
2: er, ik dacht om... dat er niet
1: zozeer. Nee. Uh, ik dacht uh, dat
2: het ook de Tasmaanse duivel was. Dat ja, we, dat, dat, we dat, kunnen,
6: dat die er. Het was zo'n mix van een stuk of drie, die. Ja, dieren. dan moeten we ook wel rap gaan zijn. Ja, no? ik
1: zat te denken aan de. Aan de Opossum, maar dat is Noord-Amerika zeker Dat is ook een buideldier, denk ik. Ja,
5: ja, ja, maar ja. er zitten ja. ook opossums, denk ik, in Australië. Oh, dat is het waar?
0: super schattig. Ja, ja. ah, nee, ja. Maar heb je die al boos gezien? Super creepy. Ja,
5: dat is horrorfilm materiaal. Ja, ja,
1: voilà.
4: Ja, okay.
2: Maar die zijn toch, dat zijn toch die van over die Edge. Nee. Ah, de standaard zegt, daarbij gaat de voorkeur uit naar de veel kleinere dikstaart malvoet buidelmuis.
3: Ah, natuurlijk.
1: De D en de van de dikstaart malvoet met malvoet, malvoet?
2: Dikstaart malvoet? Hai, wat
1: heb jij malvoeten? voeten? Een
2: buidelmuis. En een dikke staart. Dat,
1: dat, dat, zo, ontstaan, zo ontstaan dierennamen in de kolonie ook. Nou, benieuwd, gezien Frank. Hoe zag het eruit? Nou, met een dikke staart en malle een malle En een buidel? Nou, dikke staart malvoet buidelmuis.
2: Die dus, ja. Okay. Voilà. Dat, dat is dus de reden leren. waarom
5: dat wij altijd wetenschappelijke namen gebruiken. Ja, ja.
2: Maar net zoals ik weet dat de meningen hier verdeeld zijn ook over ja. die wolharige mammoet. Ik weet liever dat jij en jouw show zegt: waarom niet? Uh, ik, ik, ik ben eerder. Oh ja, zouden we dat wel doen? Hier hetzelfde, hè, moeten we dit wel gaan doen? Uh, zij zeggen ja, het leefgebied is er nog. De prooien waar zij op jaagden, die zijn er nog. Uh, maar waarom, ja, waarom moeten we hier aan beginnen? Ik vraag mij dat me dat af. Ja, dat er was af. ook
5: iemand die zei van ja, ik vind het zo een beetje. Uh, uh, moet ik zeggen, een beetje schuld terug inlossen. We hebben, we hebben het beest uitgemoord, we hebben zijn leefgebied heel veel verkleind, maar oh, we gaan dat terugbrengen. Zo. We willen iets. Ik
2: vind het een hele moeilijk Ja, ja, ja dat ik, vind allemaal... dat ook,
5: ik vind dat zelf ook. Want... Dat is allemaal menselijke
1: projectie: hè, van, 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 van boetedoening. Ja, het is nu zo. Ik, ik denk in de mate dat je daar iets van argumenten van kunt zoeken. Bij contra-argumenten denk ik vooral aan dierenwelzijn. Als je zegt van ja, wij gaan nu echt monstertjes creëren en die gaan kermend op aarde komen eer dat er een eerste goede lukt. Dat vind ik een argument. Daar heb we altijd het argument tegenover. Ja, zolang dat je kippen en varkens zeiden dat al aan toen op dagelijkse schaal. Zwat, moeilijke discussie. Het pro-argument voor mij zit hem helemaal niet in. Ecologie, want er werd dan gezegd, de, de mammoet zou de klimaatverandering kunnen afremmen. Ik denk van, jongens, ik denk dat we slimmere manieren <lacht> hebben dan... Voor nee. mij is de grote pro in, in Endeavor. Het, het... Because we can't. Oh. Ja, inderdaad. Het kunnen het, het doen zonder dat, zonder, dat, zonder dat hersenloos te, zoen, te doen. Hè. Maar het kunnen iets doen, ontuitsterven, de mammoet terug op de aarde zetten. Je kunt het dan ook veel beter bestuderen dan dat je uit fossiele resten Maar, kunt, maar... maar
5: ecologisch, ja. ecologisch zeker voor mammoeten die hun leefgebied is nee, eigenlijk die, helemaal weg. Voilà, daarom dat ik het zei. Ja. En dan, ja. hier zijn dan is het... Ja. Oké, okay, voor, ja. voor, die, voor, die, uh, voor de tijger daar... de tasmaanse tijger. De ja. tasmaanse tijger. Dat leefgebied is er nog wel. Dat is wel heel klein. En dan, ook dan is het al niet zo'n evidente zaak om zulke dieren terug uit te zetten. Maar voor mammoeten is het weg, hè? Ja, klopt. Want die zitten in de Dat zoot. vind ik nog een, een, een... Ja, no okay, tegen. Ja, maar is dat, dat vind ik dan een argument visie,
6: tegen? niet te veel nadenken, gewoon gaan, hè? Ja, maar ik zou ik ze ja, niet vrij laten, hè? Ja,
5: maar dat vind ik juist een argument tegen. Gaat je dus speciaal een beest creëren om dat voor de rest van zijn leven in een kooi te zetten, Ik denk het wel, wel, ja. Zie je nee. Als die... Als nee. dat... Pandas, als dat pandas, juist pandas. Ja, maar nee, ja. maar... Je ja. zit dat, ge zet dan dat dan niet in een
1: minuscule, in, in een piepklein kooitje. Nee, je zit dat in een, in een groot leefgebied waar dat het niet uit kan. zo, een eiland
6: zo. En dat dan, is wel een groot dan... beest, hè? Ah, een eiland met
1: dino's. Ja, ja voor zijn voor, voor, voor mammoet kunnen toch al een keer een, 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 een bos afspannen en dat je zegt, hier,
5: uh, Billy... Du je moet no. al een heel kudde hebben. Het zijn dieren, Dus je hebt één helemaal moeite. Maar er daar he? olifanten
0: bij, hè? <laughs> ja. Maar inderdaad, de vraag is ook... Stel, je zou dat terug dan in het wild uitlaten... Ja. Gaat dat dan een effect hebben op de ecologie in dat gebied? Ja, gaat dat ja, terug gaat dat kunnen voilà. verstoren? Dus
5: dat zijn, maar ja, dat zijn de, de ecologische argumenten. De eerste, ja. de
1: eerste gaat toch altijd een onderzoeksobject blijven. Je kan toch onmogelijk de eerste direct loslaten in de natuur. Dat gaat toch onmogelijk gebruiken. En, uh, gebeuren. En dan zit ik wel bij de, bij de endeavor, alweer zonder daar blind in te zijn. Maar als, gewoon als prestatie en ook als onderzoek, als kunde, zoiets kunnen... Dat, dat, vind ik, heeft zijn waarde op zich.
2: Maar ik weet dat niet. Als je nu nog zegt klonen of zo, van, hey, we hebben ergens iets gevonden in een permafrost, daar is nog, nog mm -hmm. zeer goed mm -hmm. levensvatbaar DNA of zelfs celmateriaal, en we gaan exact die, maar nee, wat gaan ze hier doen? Ze gaan... De... De... Ja, schuitselen. Ja, ze gaan het verschil tussen wat er nu nog leeft en wat er toen was, en ja. dat gaan ze... Ja, nee, sorry. Dat is, dat is een
1: beetje Frankenstein, dat klopt. Dat is en dan, Jurassic Park, hè? Dat van, dan van mijn part ook liever klonen. Dan heb je direct
5: een nechten.
0: Nee, met ja. Jurassic Park hebben ze zo'n DNA uit de, in de, de muziek, Anders heb je dus zo'n zo Tasmaanse malvoet. Een
5: <laughs> Tasmaanse half, half tijger. Een dikstaart <laughs> wat?
2: Ja, dat ze gemist zijn tussen die tijger en die <laughs> mammoet.
1: En <de> <laughs> oh, oh, wacht een keer, ik heb een theorie. Misschien is die Tasmaanse tijger ooit zo ontstaan als ze de wol de tijger en de kangoeroe wilden klonen en het is allemaal in een pot geraakt.
3: <lacht> Eén of andere je... beschaving die nu helemaal weggegaan is. de <lacht> ja, voilà. hm. Maar goed, kijk, uh,
1: Colossal, we hebben het bedrijf al vernoemd. Ze willen een, een mammoet klonen en een, nu ook een Tasmaanse tijger. Maar de eerste, ja, de, de eerste approach is niet om het te klonen uit bewaard celmateriaal, maar om een dichte verwant te gaan herschrijven tot hij erop lijkt. Ja, veel pro's en veel contra's, dat is zeker zo. We hebben het al een beetje over de ruimte gehad. Maar, als ik mij niet vergis, gaat er binnenkort... En waarschijnlijk zelfs voor de publicatie van deze podcast... Gaat Artemis 1 vertrekken, helaas onbemand.
2: God, helaas... Ja, ik vind het mooi dat dat al zo ver is. Uh, Artemis 1, ja, we gaan terug naar de maan. Ik denk dat we daar ja. misschien moeten starten. Het is, dat weten veel mensen niet. Van 1972 geleden dat er mensen op de maan gestaan. Ja. Ik vind dat zot. Hè? 1969 de eerste keer en drie jaar later de laatste keer. Voilà, klaar. Dat, dat is, ja. Ik heb
1: Charlie Duke ontmoet Jus. in Antwerpen. Charlie Duke, de tiende man op de maan. Ah. en Die is in Antwerpen op onze Space Expo-tentoonstelling geweest. Een hele geestige man. en Die gaf daar een toespraak. I remember when I came back, I was the youngest man ever on the moon. I'm still the
4: youngest man ever on the moon. <laughs>
1: Die mensen zijn in de 80 ergens, denk ik. Dus ja, het is even geleden. Nou, ja. Maar dus plan om
2: tegen 2025, 2026, 20, 20, 20, terug naar de maan te gaan en hopelijk ja, de eerste vrouw op de maan te zetten. Nee, ja. Ik denk dat dat ook wel uh, belangrijk is. En dat gaan ze doen met dat Artemis-programma. Altijd leuk vind ik. Artemis in de Griekse mythologie mm -hmm. is de, de, de... Godin van de jacht. De, nee, en de tweelingzus van Apollo.
1: Van het Apollo-programma. het
2: Apollo-programma ja. ja. Apollo in de jaren 60, 70. En nu Artemis ook voor dat Ik vind dat wel tof. En ze gaan het in drie doen, en inderdaad, Artemis 1 wellicht als de podcast uitkomt, zal, zal die al gelanceerd zijn. Maar dat is een onbemande testvlucht om inderdaad te kijken. Dat is met dat nieuwe SLS, Space, Space Launch, Launch system. system, van de een NASA.
1: Een om het zo te de zeggen. De grootste
2: ja. en de krachtigste die tot nu toe gebouwd is. Ja, die, tot die... het
1: Starship vliegt natuurlijk. Ja. Maar goed, dat is voor dat straks. Is...
2: <laughs> en die, die gaat ook landen op de maan? Nee, nee, nee. nee. Dus, uh, hij heeft voor bovenaan de Orion of Orion uh, spacecraft mee. Dus die gaat dat uh, ruimtetuig lanceren. Uh, Orion gaat ofwel een halve cyclus ofwel anderhalve cyclus rond de maan draaien. Dus dat is ofwel zes dagen of van 19 dagen gewoon er rond draaien. Uh, er dan... vrouwen
1: mee, en het is met cyclusen nah. al.
2: Echt... Met maancyclusen ja. dan ook, ja. <laughs> <laughs> en dan gaat dat terug naar de aarde. Dus nu Artemis 1. Artemis 2 is voor volgend jaar, denk ik. Dan gaan er wel mensen in de capsule zitten, ah, maar die hey. gaan ook nog niet landen. Die gaan dan ook. Zoals
1: bij Apollo ook, he. de eerste waren zonder landen rond de maan. Ah, is dat? Ja, ja bij ja, ja. Apollo ah, ook.
2: Ja. Ja. En dan de derde, Artemis III, zou dan in 2025 moeten zijn. Dan gaan ze... Ja Terug naar boven. Het coolen is nu dat ze gaan overstappen. Hè. Ze gaan ha. in de ruimte... Dus er moet ook die Lunar Gateway moet daar komen. Het
1: ruimtestation rond de maan. Vast, de
2: ruimtestation Straks rond de maan. Straks meer
1: daarover, want wij zijn bij een Belgisch ja, bedrijf ja. op bezoek geweest die gewoon Zot. al onderdelen aan het prototypen en printen waren voor het ISS rond de maan. Ja. Ja.
2: Dus dan zouden ze eerst met die Orion tot daar vliegen, dan gaan ze daar overstappen en dan zouden ze daar overstappen in de raket die nu aan Elon Musk toegekend is, hè, Just, om dat te ontwikkelen, ja, ja. om dan te gaan landen op de maan en terug op te stijgen. Oh. Het, is zo, het, is zo, wat het is echt <gacht> Een lift het, ja, keihab, ja, een soort ruimtelift. Ja, en ik vind, ik vind het maf dat we in deze periode leven, want ik denk dat het een beetje dezelfde vibe gaat hebben als 50 jaar geleden. Ik hoop het vooral. Ja, 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 ja. Ja. Uh, ja. nee, ik ben wel enthousiast. Ja, ben het, geeft,
1: het, geeft wel weer, allez, het geeft wel weer een iets vervelender beeld van ruimtevaart als het ook met overstappen is. En zo. <laughs>
4: Net Ja het Gaat hij wachten? Ja. Gaat
1: hij wachten? Of... Is er een aansluiting? Ja. Ja,
6: ja, ja, mijn aansluiting is al weg. Ja,
1: ja. ja veel gedoe. Een jaar wachten. En stapte er dan uit in Maan Zuid, Maan Centraal of Maan Noord? Ah, maar daar hebben ze
2: nu ook... NASA heeft 13 gebieden uh, vrijgegeven waar dat ze willen landen. En het ah, zal, zal Maan Zuid zijn. Ze, willen naar, de, ze willen naar de Zuidpool. Ja. Ah, okay. De vorige missies waren allemaal op de Evenaar ja. van de maan. Hè. Ja, maar ja. daar hebben je eigenlijk een halve maand zon en een halve een maand donker. Just, ja. Maar ze willen langer blijven hè, op termijn. Ze willen naar een soort Antarctica-basis-achtig ja. iets, waar je ook maanden kunt blijven. En ze gaan naar de wow. Zuidpool gaan, waar er altijd zon is. Zij het zeer laag nee. soms, maar is er altijd, er altijd energie. Als altijd zon is, is het niet superheet? Uh, nee, ja. Blijkbaar niet, hè. <laughs> Ik heb het niet opgezocht. Nee, maar blijkbaar hangt die vrij laag of zo, okay. en is er dus altijd energie, maar is het wel leefbaar of hmm.
1: zo, ja. Okay. Ja. ja, op de Nevenaar is dat daar warm uit. Ja, er was ook een oproep voor studentenideeën. NASA doet dat soms. Hè. Ik denk, ze hebben ooit zo de oproep gedaan voor een nieuw maantoilet te ontwikkelen. En nu was er een oproep voor ertsontginning op de maan. Want het is natuurlijk de bedoeling dat we niet al onze bakstenen moeten meepakken naar de maan, maar dat wij ook kunnen bouwen met ja, wat er daar ligt.
3: Ja, maan-craft. Oh
1: ah.
3: Dat zijn mijn blokjes. Ja, mijn blokjes. Goed, hè? Nee, maar het kadert in datzelfde Artemis-programma dat hij net vermelde, hè, omdat ze daar een permanente basis willen bouwen. Maar dat is veel te duur en onmogelijk om al dat bouwmateriaal mee naar daar te pakken. Ja. Dus ze willen eigenlijk lokaal metaal kunnen fabriceren. Door, niet door ertsen mee te nemen, maar door daar ertsen te ontgienen ja. uit, de, uit de oppervlakte. Blijkbaar zit daar, en dan lees ik dat af, Ilmenit oh. en Anortit. allemaal ertsen waar tieten, dat je tieten. Het
1: ja, klinkt echt zoals twee figuren uit de Griekse mythologie. Ilmenit
3: ja. <laughs> en Ja, En elk jaar doet de NASA zo'n grote uh, challenge. Dat noemen ze de Big ID Challenge. Breakthrough, Innovative and Game Changing. En dit jaar is de challenge allemaal... Innovatieve ideeën om metaal te kunnen fabriceren op de maan. Dat kan zijn de detectie van metaalertsen, dat kan zijn die, um, de refining ervan, die 3D-printen enzovoort. Ja. En dat zijn teams van 5 tot 25 studenten. Die moeten tegen september een intentieverklaring doen en dan ergens volgend jaar, november of. Ja, vijf Nee. Later, januari, eerder januari 2023, een video en een proposal opsturen. Enkel
1: Amerikanen of ook voor Europese? Spijtig
3: genoeg moet de hoofdaanvragers aan een Amerikaanse universiteit verbonden okay. zijn. Ze kunnen wel samenwerken met mensen van andere landen.
1: Oh, misschien dat de ESA ook een project heeft over wie er het beste Dank papieren je. zakdoekje kan maken of zo. Oh,
4: ja. Oh.
1: <lacht> All right. En eh, ja, De bemanning van Artemis I is nog niet bekend. Die zit nog in eh, selectie, behalve één iemand. Else. Nee,
6: van Artemis II zit nog in selectie. Ah, ja, Artemis I ging zo gezegd... Zonder iemand erin. Dat ah, is niet zo. Er gaat, wel is in, iemand... er gaat wel iemand mee. Ja, ja, ja. Sean the Sheep. Ah. <laughs> Ik zal even zeggen wie dat Sean the Sheep is. Dat is een figuurtje van de Aardman-studio's. Dat zijn de, de makers van Chicken Run, van Wallace and Gromit en, zo. en dus ook van Sean the Sheep. Mm -hmm. Dat is dus een hele geestige reeks uh, met schapen op een boerderij. Plasticine animatie ja, is dat, ja ja. ja, ja, En uh, Sean die is eigenlijk al heel lang aan het trainen om astronaut te worden, want die heeft in het verleden ook al een keer een paraboolvlucht meegedaan.
4: Ja, dat ah. was eigenlijk
6: als voorbereiding voor zijn tweede langspeelfilm, Farmageddon. Oh... En nu uh, gaat hij dus effectief mee met Artemis 1. Gaat hij dus uh, mee omhoog. En je kunt die dus volgen online. Die heeft een blog waarin hij dus traint als astronaut. Allee. En dat is echt zo om kinderen eigenlijk te betrekken bij dat, bij dat leven van een astronaut. En hoe cool dat dat is. En wat oh, dat die allemaal moet kunnen en zo. Dus dat is
1: super, super tof gedaan. Het is een website of is het op social media? Zinnen? Het is een website. Dus ah, het is okay. uh,
6: via ESA een blog van Sean Sheep. We zullen hem in top. de show notes zetten. Ja. En dan zie je bijvoorbeeld zo die... Die, ja, die centrifugeermachine uh, ja, en die zo. Ja, die ja, 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 ja. g om
1: G-kracht te voelen. En tot, al, tot dus... als de plush uit zijn Ah,
6: wel. Maar ze hebben dus voor hem zo een klein ESA-uniformje gemaakt. Zo, ook zo'n zo overall en zo, met daar zijn Sean op en dan zo ESA. En zo. Echt heel tof. Ah, ja. tof. Ja, het is er gaan
2: wel dummies mee ook, hè.
6: Ah, ik wou juste zeggen, Sean is niet de enige no. trouwens die meegaat. Er gaat ook een Snoopy mee en er gaan ook vier lego mannetjes mee. Ah.
2: Ah, en ook dummies. Echt human zo een, ja En ja. een, een ja. Hoenekin hebben ze die genoemd. Ja, ah, yes. mannekein. ja. Dat is juist, ja.
1: wat dus eigenlijk zijn oorsprong in Gent heeft, mannequin. het woord mannequin. Oh, is dat zo? Ja, ja. Um, er was, ik denk, Gent zat onder uh, Franse heerschappij. Ik had het nu verkeerd zeggen en dat sturen mensen maar die e-mails zeggen we het juist volgende keer. Ja, voilà. uh, Gent zat, ik denk, onder Franse heerschappij, maar was wel een heel welvarende stad. He. Gent is een, een tijd lang in de middeleeuwen een van de centrumsteden van, van Europa geweest. En de Franse heerser kwam op bezoek in Gent... En om hem zijn ogen uit te steken, hadden ze zich op een doordeweekse dag hadden ze eigenlijk afgesproken binnen Gent. We gaan allemaal ons, echt ons duurste kleren aan doen, Dat hij denkt, van, die lopen hier op een dinsdag in pracht en praal. En dus die liepen allemaal te paraderen met fantastische kleren aan. En wat die, uh, wat die Fransen constant horen, dat die tegen elkaar zeggen was, ah, we zijn hier in Manneken, Manneken. En dus die hebben een manneken... Dat die elkaar aanspraken met manneken, hebben die onthouden. En dat is dan verbasterd naar mannequin als zijnde paspop of iemand die kleren showt. En dus die paspop, mannequin, ook in het Engels, zou van Gent komen. Ja. ja. We zullen niet zien hoeveel historici historische termelen zeven schijnen. Nee. Nee.
6: Gezever. Ja, want spraken ze toch geen Frans in Gent.
2: Is dat ja, niet. zo die, die dat niet. Niet. Nee, die okay, blijkbaar ja. niet. Oké. Okay.
1: Ja, voilà. maar dus er gaan ook dummies mee, waarschijnlijk zo met drukmeters en al, dat ze ook kunnen achteraf ja, ja, zien. Ja, ja,
2: heel veel sensoren. Ja, ja, absoluut, Hoeveel geekrachten zetten. Dat wordt er dus een dikke party. Hè. Hey.
4: En
6: die Lego legomannekens? Uh... Er zijn vier Lego-mannetjes die meegaan. Ik weet niet precies welke van die minifix. Ja. En dan een Snoopy en dan Sean. Ja, was het verhaal daarachtig? Ik weet, Snoopy die moet dienen als... Uh, ja, daar gaan ze aan zien wanneer dat er gewichtloosheid is, heb ik gezien. Mm -hmm. Maar de, de, ah, de ja. lego daar heb ik niet ja. verder op gezocht.
1: Hoe heet dat nu weer? Dat is de, de Zero-G indicator ja, of zo? Ja, dat is hem. Dat is, hem. Ja, ja. Ja. Dat, dat is iets wat dat bijna in alle ruimtemissies, ook in de Soyuz, zie je dat altijd. En elk team kiest dat voor zichzelf. Wat je eigenlijk gewoon doet, is je hangt een gewichtje aan een ketting. En zolang dat je aan het opstijgen bent en er zijn G-krachten... Of zolang dat de motoren aan het duwen zijn, gaat dat gewichtje ene kant uitgeduwd worden. En vanaf dat je een main engine cut-off hebt dan opeens begint dat gewichtje te zweven. En dat is voor astronauten vaak de, de, de duidelijkste indicatie. We zitten nu in zero-g. En ze kiezen daar zelf iets voor. Dat zijn altijd poppetjes of gewichtjes of, uh, of gelijk wat. En dat zal dan nu een legomanneke zijn. Hè? Nee, een Snoopy. Ah, Snoopy. ah, Snoopy, Snoopy is de zero-g indicator. Oké, okay. we, we gaan even uh, nog wat Belgische geschiedenis bovenhalen. Het, het pre-Belgische geschiedenis, Waterloo. Mm -hmm. Gigantische veldslag. Wordt nog herdacht en herspeeld om de zoveel tijd. Ja. 20.000 doden. En geen ene gevonden. En wel. Er is al een tijdje een mysterie: waarom vinden wij zo weinig skeletten? Er is, denk ik, vorig jaar is er nog ergens ja.
5: onder een boerderij. Ja, ik denk dat ze er in totaal maar een stuk of twee, drie van gevonden hebben. Hè?
1: Voilà. 20.000 gesneuvelden en maar twee of drie gevonden. Wat is daar aan de hand? Er kwam nieuws en het, ja, het klinkt zo ongeloofwaardig dat ik het wel uh, serieus verder moet checken heb. Het komt van de Universiteit van Glasgow. Het is effectief archeologisch onderzoek, maar het klinkt very Tim Burton. De botten van waterloos slachtoffers zijn waarschijnlijk gebruikt door de lokale suikerfabriek om suiker te filteren.
0: Maar dat kan toch niet?
5: <laughs> ja, blijkbaar zouden er bepaalde uh, documenten die vermelding wel geweest zijn. Ja. Wat blijkt? Twintig jaar voor Waterloo al is er in het maken
1: van suiker, is dus gemaakt een soort suikerstroop uh, uit suikerbieten. En die moet gefilterd worden. En dat gebeurde eerst met allerlei natuurlijke materialen. Wat bleek het beste middel daarvoor? Beenderkool. En benderkool is eigenlijk botten van dieren, werd vroeger ook met ivoor gedaan, die je verkoolt. En dus verkolen is ja, eigenlijk uh, laten wegsgroeien zonder dat er zuurstof is. Met zuurstof zouden ze verbranden en je kunt die dan, zo, zoals ook zo, houtskool gemaakt wordt om te tekenen. Hè. Een, een stukje hout overhitten ja, ja. In, uh, in, in een afgesloten blikje waar er geen zuurstof aan kan. Zo maak de houtskool om te tekenen. En als je botten op die manier ook verkoolt, dan krijg je beenderkool. Bonechar in het Engels. En dat zou de ideale filter zijn om...
5: Dat is om hem witter te maken. Eigenlijk, eigenlijk wat ze gemaakt hebben, is wat, wat ze in het labo ook gebruiken, actieve kool. Ja, want ja. houtkool is toch ook ja, ja, een, een filter? Ja. Maar eigenlijk is dat dan in plaats van hout hebben ze gewoon beender gebruikt.
3: Beender zijn niet beter, dat is gewoon Jawel,
5: Ze zijn duidelijk beter okay. dan wat er gebruikt Blijkbaar. werd. Ja. Maar het is vooral dus om die kool te bleken. Hè. Maar wat, uh, om om suiker waren te bleken. al
2: beenderen of waren dat nog... Wat ging daar nog lees aan? aan. Hebben ze...
5: We hebben het over enkele jaren na de oh, veldslag. Dus dat was
3: alleen helemaal verteerd en dan haalden ze ja, die benen uit Ja, dat, uit dat de waren massagraven blijkbaar.
5: En ze zijn volgens wat ik nu gelezen heb, maar ik ben niet heel zeker, eerst begonnen met de skeletten van de paarden. Ja, ja. begonnen dan met de paarden. Ze, dan als ze die, die op
1: waren, dachten ze... Goh, leg legde hier nog een nu toch. Nou,
5: dus blijkbaar waren ja.
1: dat ja. half klandestiele. Half graafteams, wat een beetje algemeen geweten was, maar die dan toch zo wat in het geniet... Ja, chemiek. ik ging met Maar er zeggen... waren massagraven, hè?
2: Maar daar moet toch ergens nog ja. familie zijn van mensen die dat weten. Mijn oma en mijn opa hebben dat gedaan, of... Allee, maar dat... dat is toch zot?
1: <lacht> Maar er zijn, er zijn geschriften van, er stond... Ja, ja. Een, er stond ja. Compleet toevallig, kort na die veldslag, werd er een suikerfabriek gebouwd
0: op Array. een paar kilometer. <lacht> ik, ik, ik beeld me nu gewoon iemand in die zo'n massagraaf ontdekt en denkt... Wat een opportuniteit. <laughs> suiker. We gaan we suiker change.
1: maken. En wat blijkt, dan hebben ze ook nog een keer grote bietenvelden geplant. Omdat, ja, dat was vlak bij die suikerfabriek. Dus... We zijn hier nu toch. En er is, er is effectief een verslag ja, ja. Uh, van, ik denk, een, een Brit die door dat gebied reist. En die dus niet anders ziet dan uh, open gegraven, massagraven en bietenvelden. En die zegt... Al het erfgoed, al het archeologische erfgoed van de grootste veldslag uit hun geschiedenis dan, wordt nu verminkt omwille van suiker. En die schrijft echt die zin in een krant. Just because of sugar. Mm -hmm. En ja, ze zijn in de geschriften gedoken. Blijkbaar was dat eigenlijk zo wat half geweten in die tijd. Er was één iemand die een verslag gevonden heeft en daarin stond... Want die suiker werd ook uitgevoerd, onder andere naar... Engeland. Engeland, Frankrijk enzovoort. En ze hebben blijkbaar in een krant ergens ook, ja wat, dit was dan zo'n reiscolumnist of zo, die schreef van, kijk, als je in Engeland woont en je hebt familie die gesneuveld is in de slag van Waterloo, drink uw thee met honing in plaats van suiker, ja, want anders zullen er een paar atomen kunnen inzetten van een van je voorouders. Ja. Er zit
6: sowieso sterfbloed van
3: uh, Kajsar. Dan
1: ja, sowieso... vraag ik me
3: niet af, hoe ver ligt Waterloo van Tienen? <lacht> ja, bestaat die fabriek nog? Ja. Nee, 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 heeft Tienen eigenlijk, in nee, nee, nee. ja, voilà.
1: de Kerkhof. De suikerfabriek nee, nee, nee. van Waterloo bestaat. Dus het gaat dan over 1830, 1840, denk ik. Alleen een bovenkant. Um, ah ja, en ze hebben, ze hebben ook... Ik geloof dat ze ook een soort gasboete-achtige geschrift gevonden hebben van de gemeente Waterloo, waarin de burgemeester het officieel verbiedt om massagraven te openen. Dus er zijn heel veel smoking guns van, ja, ze zijn allemaal weg, en er zijn heel veel indicaties, en die suikerfabriek stond daar, enzovoort. Het is natuurlijk, ja, het is deze maand verschenen, en moet altijd voorzichtig zijn met nieuwe publicaties, daar moet nog kritiek over gaan, daar moet nog peer review over gaan, maar op dit moment lijkt het er sterk op dat de botten van de waterloos slachtoffers verdwenen zijn in de suikerindustrie. Ik zal nog even vermelden wie het onderzocht heeft: Dr. Bernard Wilkin, Robin Schaefer en archeoloog Tony Pollard van de Universiteit van Glasgow. Dus daar kunnen alle bronnen vinden om dan te gaan kijken. Ah, dat is
2: dan circulaire economie, hè?
1: Ja, ja. Kijk, ja,
2: ja. ja. Ethisch, maar wat vinden wij daarvan?
1: In de huidige tijd zou dat waanzin zijn. Oh, ik denk, in die, tijd, was, in die tijd zal dat ook nat dan geweest zijn. Maar ik neem aan dat er toen eigenlijk zodanig veel gruwel over Europa al gepasseerd was in die napoleontische tijden. Dat ze dat dachten, van, het is ook ja. wel gewoon praktisch. <lacht> ik, ik denk dat ook... ze hun handen vol hadden met de levenden en niet zo hard bezig waren met die botten die er lagen. Ook ja, voor, voor, voor een Belg die daar werkt, zijn dat wat, wat Pruisen en wat Engelsen, ook wat Hollanders. Die vochten mee met, ik hoop, met de Pruisjes. Ik had benen... De maar
0: mailbox ben, zal maar Ik ben niet zeker,
1: maar het, het Oranje leger was daar ook aanwezig hè, in Waterloo. Ja, en
6: dood is dood. Hè. Allee, ja. Ja,
1: oh, ja ik weet niet. Je kunt dan, je ja, kunt dan een nog mens, een beetje nuttig zijn. En mensenleven had in die tijd andere waarden dan nu. Sorry, he, voilà. Goed, kijk, uh, misschien, komt er nog, allee, misschien komen daar
5: nog uh, Als correcties. Als ik te gaan
6: en ze kunnen mij gebruiken voor de suiker, het mag.
5: Een kool <lacht> <Ja. lacht> moet, moet je wel in je testament zetten dan.
1: Dus, ja. <lacht> Oké, okay, en dan uh, ja, er, er was er toch weer een prachtige wetenschapstitel die in het oog sprong. En Ik ben dol op dit soort wetenschapstitels. Anusloze zak met mond was toch niet onze vroegste voorouder.
3: Goed. Als ik dat las in onze... We hebben altijd zo'n lijstje, dan dacht ik weer het echt lieve
1: ja, Ik zie dat staan en uh, you've got my attention. Anusloze zak met mond was toch niet onze vroegste voorouder. Wat is er gebeurd? Er is, uh, in China is er een tijdje terug een fossiele bacterie. Is dat wel een bacterie? Nee, het denk was je? geen bacterie. Nee, nee. Het was iets
5: anders. Uh, is het
1: eenstellig... Het was een millimeter drie dus het zal niet eens geweest nee, zijn. Just. Het heet de Saccharitus coronarius. Corona. corona. Oh, nee. Waarom heet het corona? Omdat er ook zo'n pinnetjes uitsteken langs nou. alle kampen. Nee, ja. Dacht omdat het
6: in China ja. gevonden was. Ja, ja. Oh.
1: Saccharitus... Oh... Coronarius. <laughs> um, het ziet er wel supercool uit. Het is echt gewoon zo de Winter King van Game of Thrones. Die ook zo van die pinnen uit zijn kop... Wel, je neemt de Winter King, je doet zijn ogen en zijn neus weg, je maakt zijn mond drie keer zo groot en dan kleurt hij hem paars en dan heb je dat beestje. En
6: dan kijkt hij naar de Minions en dan ziet hij ze gewoon voorbij lopen. Ja, paars.
1: eigenlijk... Zonder die Paar ja, minions. Ja. Ja. Het is eigenlijk een... Uh, Laten we zeggen, als de Minions zo'n een, een kisachtige band oprichten... Of de, de Minions... Miet um, uh, heb Ramstein. Hebben de, de paarse minions al gezien, de slechte minions? Ah, nee. nee, ah, Die zijn gezien. er, ja, eigenlijk. Ja, ja, ja. Ah, ja, ja, ja. ah, nee, ik ben nog niet mee. Ja. Maar dus, en het is effectief een, een, ja, een zakje met op met een grote mond. En dus Die is een tijdje teruggevonden. En wat zagen ze? Ja, die, heeft geen, die heeft geen gat. Dus er zijn twee theorieën. Ofwel absorbeerde die alle voedingsstoffen, ofwel was zijn mond ook zijn nee. gat. De mond is ook de anus. Dat kan dus zijn, eigenlijk dus ook. Zijn ze nog ja, dat is bijzij aan de monden ook, hè? Ja. Uh, voilà. Maar het belangrijkste was, het is 530 miljoen jaar oud. En ze dachten, ze zagen allemaal gaatjes... Ah ja, de paarse minies, die lijken er echt op, ja. Els. Ze lijken er echt op. Maar ze zijn, deze zijn nog ietsje eviler, Het is nog ietsje meer ja, horror -thriller stijl dat erin zit. Ze zagen uh, gaatjes naast de mond. Dus dat ding is bijna de helft mond. <laughs> dat wezen. is <laughs> Jean-Marie de Dekker van de eencellige. Oh. Um, um, ah, 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 anusloze zak is met mond. Um, nee, het is geen eencellige. is geen eencellige, sorry. Um, dus, Allee, Jean-Marie
2: um... de Dekker misschien wel. Dat zullen we zien. Dat is een
1: eenhersencellige. Um, dus ze zagen die gaatjes naast die mondopening en ze dachten, dit is het begin van kieuwen. En als het het begin van kiewen is, dan zit het direct in heel die lijn... ...waar dan de, de, geval, voilà, en de vissen het. En wij zijn dan de vissen die aan land gegaan zijn, enzovoort. En dus een, een wetenschapper had dat gepubliceerd. en zegt van, kijk, dit is mogelijk onze uh, verste voorraad'. Er is nu extra onderzoek gebeurd. Wat blijkt, die gaatjes in de zijkant zijn gewoon een paar van die pinnekjes die uitgevallen waren. <lacht> Dus dat zijn geen protokieven. En dus zeiden ze nu: nee, de anusloze zak met mond is toch niet onze vroegste voorouder. Het is waarschijnlijk, denken ze nu, de voorouder van de spinnen en de krabben. Ja. Ja. Maar Wat was het? Deuterostomen en.
2: Ja, deuterosomen. Hè? Ja, ja, ja. ja, die een ja. ja.
1: Maar goed, er, ja. ook dat is allemaal nog vroeg dag. Hè. Het is nog ongoing um, wetenschappelijk debat. Maar uh, ik
2: vind dat ook zo zot, want ik heb het ook gelezen. Dat een paar jaar geleden vindt er iemand, denk, zelfs geen team, maar iemand zoals slechte fossielen, die denkt: ah ja, daar zit de gaatjes naast die mond, van ja, dat zal het dan wel zijn. Ja. Om zo oh, ja.
1: dus, Het is het, inderdaad, laat ons zeggen, het had misschien beter eerst even in het labo gebeurd, ja. maar, en nu moet ik opletten welke term dat ik gebruik, de Publicatiewaardigheid. <laughs> als journalist, als er iemand zegt van we hebben mogelijk onze verste voorouder ja. ontdekt, ook ja. al is dat speculatief, je wilt dat gewoon schrijven en dat is denk ik moeilijk binnen uw houden, ook al nee. is dat eigenlijk nog ongoing Je hebt gebeten, gelijk, man.
2: waarschijnlijk was het wetenschappelijk onderzoek speculatief en voorzichtig en ja. hebben ze er... Ja, nee, oké. Okay, ja. nee. En nee. heeft
1: de media bias, ja. sorry Els.
2: Het is weer die vuile mainstream media. Ja,
1: voilà, oké. Okay. Maar ondertussen is het natuurlijk dringend tijd geworden voor... Elon. 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 Elon Musknieuws. In het Musknieuws beginnen we zowaar in België vandaag. Meer bepaald aan de KU Leuven, Marian. Want ja, ik denk aan de KU Leuven zit er een groep hardware-hackers die al een paar keer... Die onder andere ook een Tesla een keer gehackt hebben via een of ander omwegje. Ja. En nu hebben ze de Starlink-dish, dus de antenne die, ja, waarmee je internet van de Starlink-satellieten kunt halen, hebben ze ook gehackt. Ik weet niet precies op welke manier, maar jij waarschijnlijk wel, want hij is gewoon heel zijn hack komen uitleggen ja. op uw
3: bureau. Ja, ik ben KF4 en het was super, super, cool. Nu, het zijn niet zo'n heel consortium van hackers. Het is echt wel gewoon ene gast die zowel die Teslas heeft gehackt en nu de Starlink-dish heeft gehackt. En dat is Leonard Wouters. Die heeft, uh, doet onderzoek aan de Kozik, dat is de cryptografiegroep bij ons op en aan de je Leuven.
1: En hij is uh, PhD, postdoc Hij is PhD-student
3: al een hele tijd. Ik, uh, nu ging hem eens aan zijn doctoraat beginnen schrijven. Ja, maar dus ja. Te veel
1: coole dingen gedaan. Ik heeft wel coole,
3: die coole cool dingen gedaan. Too cool for hebben. my
1: PhD. Voilà. Je die gewoon van onderwerp
6: veranderen of zo. <laughs> ja, nee, ik denk dat hem nu wel ongeveer
1: klaar is. Maar heeft hij dan een hek waarmee dat hij zonder abonnement internet kon krijgen? Of hoe was het juist? Dus
3: wat heeft hij gedaan? Lennert wilde eigenlijk gewoon... Zo'n systeem hacken en hij wil dat zeggen. Je wilt daar binnen geraken alsof dat je een, een superuser bent met alle privileges dat je maar kunt. Ah ja, dus de, de
1: administrator op de computer bijvoorbeeld. Ja,
3: op die ja. dish dan. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft al eens begonnen met dat open te vijzen en dan kijken welke chipjes zitten erin en dan dat blijken dat allemaal chips zijn dat je geen documentatie over vindt. Dus heeft hem iets opgestuurd, ze hebben die al eens gedecapsuleerd, konden maar zien op die processor van ST zaten blijkbaar vier cores.
1: Dus wacht, normaal gezien, als je, als je een chip vindt ergens, en dat is een die in de handel gekocht
3: is. Kunnen die al opzoeken? Wat, wat doet dat ding? Welke interfaces heeft dat? Ja,
1: dan is er wat documentatie van te vinden. Maar deze zijn gemaakt specifiek voor dat doel waarschijnlijk, dan?
3: waarschijnlijk. Want er was geen documentatie van te vinden.
1: En dat vind ik ook wel heel cool, want dat hebben die hier ook eens um, een paar jaar terug uitgelegd. Als je. Als je van een chip niks weet, dan kun je hem eigenlijk laag per laag afpellen en zijn structuur gaan bekijken ja. met een microscoop. Dat oh. hebben ze
3: nu al niet gedaan, maar ze hebben die plastic kapjes open gedaan, de teksteltjes eraf gehad oh ja, of afgeschraapt. En dan kon je al de buitenkant zien en dan zie je al dat er vier processor cores op staan en dan andere waren voor de radio's. Dan zie je hoeveel antennes dat er gestuurd worden en, enzovoort. Okay. Nu, dan wisten we oké, okay, daar zitten de processoren... En dan waarom eigenlijk zijn eigen code kunnen draaien op die processor. Mm -hmm. Maar wat blijkt? Die processor die draait niet gewoon eender welke code. Dat moet code zijn die geauthenticeerd en cryptografisch bewezen is dat die van Starlink komt.
1: Dus de beveiliging zit in de chip zelf dan?
3: Uh, niet helemaal. Die uh, processor die boot met een boot-rom, dus een bootprocedure. Dus die, die opstartprocedure. Opstart ja, en die opstartprocedure zet eerst alles aan. Die begint zo van die standaard basiscode te runnen. En dan wil hij naar de echte applicatiecode gaan om Linux te gaan booten enzovoort. En daarvoor moet hij eigenlijk naar een extern geheugen die code gaan halen. Maar natuurlijk zegt dat ding, oei, oei die er, daar kan gevoefeld zijn met die code. Ik ga eerst checken of die cryptografische beveiliging, die handtekening van die code, klopt. Ja. Dus die bootprocedure checkt. Is die handtekening juist? Zo ja, dan laat hij heel die code in en al de rest van de software draait. Ja. Nu, Lennart wou er andere codes steken En hij kan die handtekening dus niet namaken. Dus die bootprocedure start en die opstartprocedure gaat... Die checkt die code van Lennart en dat ding zegt, fout, ik voer dat niet uit. Ah ja,
1: de handtekening klopt
3: niet. De handtekening klopt niet. Wat heeft Lennart gedaan? Die volgt eigenlijk op wanneer dat systeem op dat punt komt. Hoe dat dan dat uitvist, dat is een hele lange uitleg waar dat ik nog altijd niet alles van snap. Maar op een gegeven moment heb je het door, hier wordt die handtekening gecontroleerd. Ja. Hij laat dat doen, dat ding zegt, dat is fout. Maar op het moment dat dat ding dat wegschrijft, om dat later dan te gaan zeggen, ik stop maakt hij een kortsluiting op die processor. Dus hij sluit de voeding aan ah. de grond kort. Die processor krijgt een glitch. Ze noemen dat een voltage fault injection. Dus die voedingsspanning wordt een fout opgemaakt. Ja. En die skipt een paar instructies. Dus nee. die slaagt een paar instructies over, omdat dat ding even in de fout gaat. Zo simpel! Ja, je moet dat wel honderdduizend keer <laughs> Alleen, proberen. Nee, en meestal crasht dat ding, maar soms... Gaat dat gewoon voort, maar een paar instructies maar verder. Maar in essentie zo. En zo goed ja, uitgelegd Vooral voilà. van u. Maar... Maar dus
1: eigenlijk... Uh, ik, ik probeer het te vatten in, in een dagdagelijkse situatie. Ja. Er zit voor u een controleur. Ja. En gij vraagt aan die controleur... Ik heb hier wat instructies. wilde jij eens vragen aan uw team dat die dat uitvoert? Die... Controleert dat en daar staat een handtekening boven. Die ziet dat is niet de handtekening van de baas ja. En op het moment dat hij roept naar zijn team... Niet doen, ga jij ernaast staan en roept de, La, 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 ja. En dat team heeft dat niet gehoord, dus die doen dat toch.
3: Die doen dat toch. Okay. En dan op dat moment... Of kocht je op die op zijn kop en dan vergeet wat dat je wat hij wil roepen. Ja. En, ja. Gaat tot volgende. en dus op dat moment zegt hij... Chip, geef de software maar. Ik voer hier alles uit dat je mij geeft in privilege mode. Hè, dus in het systeem mag alles. En hij kan er een dus eigen code op runnen. hij kan praten met die satellieten. Hij kan geen satelliet overnemen, hij kan alleen ja. de dish zelf overnemen. Dus hij kan eigenlijk geen gevaarlijke dingen doen, maar op zich is dat al ongelooflijk. Maar hij kan, hij kan
1: zonder abonnement wel internettoegang hebben... Dat is nu een goede vraag. Dat zullen, we dat, hem, dat zullen we aan hem moeten vragen. Zoiets
3: banaals, daar hebben ze het zelfs niet, daar ik kan het het niet alles over. Daar Maar vooral wel die chipjes. Hij, hij was dan met die dish opengehaald, de dish in mijn bureau. En dan mijn, ik heb zes collega's bij microelektronica, allemaal proffen. En ik was met hem aan het babbelen. En dan komt zo'n ene collega van een andere prof. Oeh. En een tweede, om de duur zaten we dan met zes proffen in mijn bureau. En dan zo de lennert. Uh, ja, dat werkt hier. Zo en ik zo. heb
1: ooit een... Uh, ja, ik zeg gelijkaardig. Het is natuurlijk een paar niveaus naar beneden. Maar ik heb ooit met Kurt zo om moment Kurt had op het internet een foto gevonden van een opengewerkte MRI-scanner, van het ziekenhuis. En heel die behuizing was eraf en je zag al die gigantische magneten en al die sensoren. En wij zaten, dat was ik denk op de redactie van De Schuur, het programma De Schuur van Scheiden, wij zaten op een bepaald moment met vier naar een computerscherm naar dat ding te kijken en zo te wijzen en te doen. En opeens viel er een pauze en zei Kurt, jongens... Wij zijn met vier naar blote machines aan het kijken. <lacht> wij, zijn, wij, wij zijn nu gewoon naar blote machines op het internet aan het kijken. En toen hadden we het idee... We gaan in plaats van de Playboy, gaan we de, de Playgeek uitbrengen. Gewoon ja. een magazine vol blote machine. Uh, en dat is vergelijkbaar. Dat dus in Starlink is opengewerkt. Je ziet alles daarin zitten en ah, je komt er allemaal naar toe om te die kijken. Ja, Die hackers en die
4: chipjes.
3: En het is gewoon zo zot. Leonard meldt dat dan lang op voorhand, alleen niet deze week, maar ervoor uh, zes, of zes, zes of negen maanden terug aan Starlink. Want ja, het is gehackt. Die hebben zo'n bounty white, programma. Voilà. Hij, is, hij is white, white hacker. Dus
1: hij, hij meldt alles wat hij vindt als ze het kunnen fixen. Ja. Ja.
3: Dus die mannen hebben dat door en hij heeft via. De, UART, de UART-poort, de seriële poort, binnengeraakt En hij meldt dat allemaal, hoe dat hem dat gedaan heeft. En die mannen doen remote een update van alle firmware, van alle Starlings. En ja. die, die firmware-update, wat eigenlijk doet, is die brand een fuse, een zekering, op alle Starling-dishes door, waardoor dat je niet meer via de UART-poort binnen kunt.
1: Normaal, bij een software-update, wordt uw software
3: aangepast. Maar, maar zij hebben, hardware.
1: Maar zij hebben eigenlijk... Hier... via de software echt iets door...
3: Je bra gebra brandt eigenlijk een baantje in dat systeem door, waardoor een bepaalde connectie niet meer werkt. Allee. Maar Lennart had dan weer een ander poortje gevonden om binnen te kijken. <lacht> dus hij kan het nog altijd hacken. En nu zegt Starling ook van, ja, maar ja, we hebben een update gedaan, nu is dat niet meer te hacken. En Lennart heeft zoiets van, volgens mij... Uh, moeten een hardware-update doen, of dat blijft een probleem. Maar enfin, dat, is dan nog, dat, is nu dat, dat is de volgende challenge, waarschijnlijk.
1: Nu, ik, ben, ik ben in de fabriek geweest, als ze de antennes maken, als ze de, de disjes assembleren, en dat is typisch zo'n muskfabriek. Geweldig rommelig, omdat alles wordt daar elke week aangepast. Dat wordt constant... Heel die productielijn moet rommelig zijn, want ze moeten op elk moment kunnen zeggen, dat gaat eruit, nieuwe schakel erin. Dus... Als ik, als ik zo mijn, mijn indruk van toen hun snelheid waarmee dat zij productie kunnen aanpassen, zou het mij niet verwonderen dat het effectief in die die nu geleverd wordt, dat het ja. daar wel al... Maar uw uh...
3: systeem ook hier, dat krijgt elke week een update van zijn software. Hè. Dus die staat gewoon hier in de tuin, denk ik. Hè. Mijn Starlink Elke de mobie, week ja. komt er nieuwe software op uw systeem, remote, okay. geïnstalleerd. Dus ja, ja, ja. ja, dat wordt voortdurend aangepast.
1: Maar dus hij had toegang, hij kon eigenlijk allerlei code runnen op de starlink satelliet. Ja. De vraag die de meeste hackers dan stellen is, heeft hij er Doom op gespeeld?
3: Dat moeten we
1: aan Lennart vragen. Dat is, ja. dat is toch een beetje blijkbaar een dingetje onder hackers. Als je, iets, als je ergens binnen bent, dan moet je, je proberen spelen. om Doom te spelen. Dus we gaan het, vragen het aan vragen aan... aan uh, Wat is zijn familienaam?
3: Wouters.
1: Lennert Wouters. Kijk, voilà, we graveren de naam in de Nerd Hall of Fame. Ja, vind ik wel. De... Ik
2: heb hem al uitgenodigd voor uh, Nerdland Festival 23.
1: Ja. Ah, is dat echt? Ja, ja, ja. Oh, de Max, stel je voor dat hij opkomt. Met zijn opengewerkte starlink satelliet Hij ja, ja. luistert ook, hè, blijkbaar. Ah, top. Ja, hij
3: ja, is het... Hey, Leonard. Ik, heb, ik heb nog iets gevraagd. Ik heb echt, Leonard, Musk fan of Musk? Oh, nee.
1: Ik dacht, net, ik dacht net bij mezelf, Jeroen is hier niet. Dit wordt de Musk-lofzang van het jaar. Ja, ik ben benieuwd. En, wat zegt hij? Het is genuanceerd,
3: zeker? Ja, maar ik heb echt dat dat niet mocht. Oké. Hij zei, als ik echt moet kiezen, ben ik toch fan voor het technische deel. Ja. Yeah. ja.
4: ja. Hoera,
1: dank je Oké, okay. voilà, kijk, Starlink Dish hardware hacked aan de KU Leuven. Uh, heel tof verhaal. Ja, het zou een aparte podcast kunnen zijn. Misschien bij de Nerdland Maker Talks of zo is onze aparte podcast van, van Kurt en uh, Maarten Wijn. Misschien dat er daar plek voor is. Er was heel veel te doen in Amerika over de vraag: rijden Tesla's nu kinderen dood of niet? <lacht> Van uw eigen
6: of, of gewoon in het algemeen.
1: Ik formuleer het niet heel grof. Het is ook zo grof gespeeld. Wat is er gebeurd? Dus, Tesla doet om de zoveel tijd een upgrade van de full self-driving. Dus de, de auto kan meer. Bijvoorbeeld de meiden is nu onlangs geüpdate en die herkent nu verkeerslichten en verkeersborden. Dus als er normaal gezien eh, snelheidsbeperking, wist die vanuit zijn GPS. Dus die wist op deze straat mogen de zoveel. Nu kijkt hij naar de borden langs de weg. Dus als er nu een bord staat bij de werken, hier mag de 30, dan ziet hij dat bord, dan past hij de maximumsnelheid aan. Ik mag hier maar 30. En pas als er het bord staat met zo'n wit bord met een uh, zwarte streep door, pas dan gaat hij terug naar de normale snelheid. Dus uh, en bij de lichten ook. Hij kan zien of het licht rood of groen is en hij geeft een hij nog niet zelf weg als het groen is, maar als het groen is zegt hij en dan weten, dat je mocht wegrijden. Mm. Nu, full self-driving. Er komt veel kritiek op, omdat het is niet full self-driving is. Full self-driving zou eigenlijk willen zeggen je start op je winof en je zegt naar dat adres en je doet niks. En daar zijn we nog heel ver vanaf. Waarom? Omdat die laatste stap eigenlijk gigantisch veel moeilijker is dan die eerste. De eerste stappen zijn simpel. Blijf tussen de lijntjes. Hou afstand van de auto voor je. De laatste stappen... Het... Instinctmatig aanvoelen of de voorrang van rechts hier eigenlijk gegeven wordt of niet. Dat is zo. Het... Vooral in België. Ja. Ja. Voilà, dus de Belgische voorrang van rechts komt eigenlijk neer op. voelt dit als de grootste weg van de twee of niet? Ja. Ja, dat is dat zo. De voilà. grootste dus... weg in voorrang. Ja. En dus dat, allez, dat lukt nog helemaal niet, maar. Ze noemen het wel full self-driving en daar komt veel kritiek op. Ze hadden nu een nieuwe upgrade. Er is blijkbaar een gigantische tegenstander van Tesla en Musk. bij zijn naam kwijt. Ik denk dat het ook een, een, een politieker is. Bessels. <laughs> ja, nee, het is, het is zo. Ja, Dawn of zo. Ja, ik weet het niet eens. Ik had het moeten opzoeken. Die is een actieve campagne begonnen. Een reclamecampagne. Alles wordt gecommuniceerd via reclameblokken in Amerika. Een reclamecampagne... Tegen die full self-driving. Hij toonde een filmpje. Een Tesla in full self-driving zal een kind op de weg niet herkennen en daaroverheen. Nee. Nu, voor mij klonk dat heel raar, omdat ik weet dat hij heel veel dingen ziet en daarvoor stopt. Um, er zijn allerlei Tesla-eigenaars testen beginnen doen en die auto's deden dat niet. Mm. Ja, ik dat?
4: zo Met poppen dus met poppen ah. denkt, oh, er, zijn er,
1: er zijn er ook een paar en, eh, allez, ik ben compleet <what> niet akkoord, maar die hebben dus gradueel testen gedaan en, en die, zijn, bewijs, zelfs, die zijn zelfs, hebben zelfs geëindigd met hun eigen kinderen op de weg. Oh, nee. Maar Dan
3: zijn ze toch wel echt Dan zijn
1: de, nee, dan zijn er flipconen eigenlijk. Ik bedoel, zo moet je geen punt maar dat is absoluut niet nodig. Maar wat bleek? Die Tesla stoppen wel. En dan hebben ze dat filmpje herbekeken van die mens die dat doet. Wat Dawn heeft hij gedaan? Project. Hoe heet hij? The Dawn Project. Ah, Dawn. Dus Dawn is zijn familienaam. en Het is een ik denk, politieker ondernemer. En The Dawn Project is een soort manier om... Ja, eigenlijk wil hij Tesla te gronden richten, denk ik. Dan hebben ze gekeken naar dat filmpje van The Dawn Project. Wat heeft hij gedaan? Die heeft een hele nauwe route afgezet met kegeltjes... En een Tesla is erop geprogrammeerd om niet over de kegels te gaan. Net zoals een volle witte lijn. Omdat ja, meestal is kegels langs de weg een indicatie van er zijn werken of zo. Heel gevaarlijke situatie. Dus hij heeft een hele nauwe weg afgezet met kegeltjes. Heeft dan een, een pop van een meter groot ongeveer. Heeft hij dan uh, dan O'dawd. O'dawd. Ah, ja, dus De man die het gedaan heeft, heet Dan O'Dowd. Familienaam O-D-O-W-D. Uh, en hij is... Eigenlijk dood. Ah, ja, hij, is... Ja. hij is dood. Ja. Ben is... is dood. CEO van... Hij is CEO van een concurrerend bedrijf. En dus, ze hebben dat filmpje geanalyseerd. Wat doet hij? Die zet de Tesla in manuele modus, dus geen self-driving. Die uh, bouwt zijn snelheid op tot 80 per uur. En dan, zo dicht mogelijk tegen het kindjespopje, gaat hij over naar full self-driving ah. en knalt hij erover. Ah. Dus het is, zo, het is nu ook zo'n soort wel eens niet is geworden in Amerika en natuurlijk die zotten die dan met hun eigen kinderen bewijzen dat het niet zo is, die krijgen ook natuurlijk vol de wind van voort. Dus het is gek genoeg, gek genoeg in het Amerika vandaag is het gepolariseerd.
4: <lacht> Molle je, oh, dat is zo
1: kunnen gebeuren. Het? Eigenlijk het land van de nuance en de <lacht> common ground is uh, goed. Dus dat was de grote Tesla-rel daar. Blijkbaar, ja, die O'Dout wordt nu ook beschuldigd van... Het is zuiver om je eigen concurrentiepositie te versterken. Enzovoort. Swat. Tesla heeft binnenkort zijn AI Day. Daar zijn ze vorig jaar mee gestart. AI Day kun je een beetje zien als een ja, state of the union... Of een soort tonen van wat kan het bedrijf op dit moment... De vorige was blijkbaar heel technisch inhoudelijk, dus het doelpubliek is niet ja, de ja. eindklant. Het doelpubliek is echt een beetje people of the industry en de mensen die geïnteresseerd zijn in uh, wat er allemaal gebouwd wordt. Het ging toen is... vooral over de AI-systeem.
3: Het is ook om uh, mensen te, te lokken die bij hun ah, willen ja. komen werken. Hè. Ja,
1: werving. Geweldig ja. belangrijk in elke technische discipline. Ja. Ook die van onze sponsor, maar daar zullen we het straks uh, ja. over hebben. Dus de Tesla AI Day, de tweede editie, stond normaal voor augustus gepland. Die is uitgesteld naar 30 september. En er wordt gezegd, die is uitgesteld omdat ze tegen dan een werkend prototype willen hebben van die hulprobot. Die, hoe heet hij? Optimus? Denk ik? Denk het, Ja, ja um en kan hij ook een uh, truc worden als ze hem. Uh... Ja, wie weet. Vorige keer op de AI-Days, op het einde, hebben ze dan zo dat mannetje in een robotpak laten opkomen. Gewoon ja, om op te zeggen: van...
2: Triestig, dat was heel, heel, heel gek. Ja, ja
1: optimus. Ja. Heel die in een AI-Day was trouwens ook zo. Zaten wat, wat gordijnen hangen in de refter. En ja. van uh, ja, very low production value. Maar goed, uh, toen hebben ze gezegd: we gaan dat bouwen. En ze, ze willen nu blijkbaar een werkend prototype tonen. En ik ben heel. Benieuwd, Niet zozeer naar maar ik ben benieuwd, het gaat fantastisch zijn. Ik ben heel benieuwd of dat ze goed weten welke expectations dat ze nu.
3: Ja, als je het al uitstelt, dan gaan we iets tonen. Ja, uh.
1: Iedereen heeft vorig jaar zo 3D-renders gezien van very sleek, shiny white humanoid manneken. Uh. Als ik hoor working prototype, ja, voor hetzelfde geld is dat. Ja, met draadjes die maar zijn. ja, is dat een, een computerbak op twee wielen met heel veel kabels en twee metalen armen die eruit komen? Dat kan best zijn. Dus ik ben sowieso benieuwd wat dat ze gaan lanceren, maar ik ben ook heel benieuwd wat de reactie gaat zijn van het brede publiek als dat blijkbaar toch allemaal een beetje tegenvalt. Ja, we zullen wel zien. Maar goed, Jeroen is er niet. Dus wauw, Musk, fantastisch. Wat heeft hij weer gepresteerd? Ongelooflijk, zegt Tesla. Wat een bedrijf. En dan hebben we nog één iemand bij de Gorilla staan. En dat is meneer Zuckerberg. Blijkbaar is Meta, het overkoepelende bedrijf van Facebook, een chatbot aan het testen. Chatbots worden massaal getest bij alle soorten bedrijven. Dus ja, conversatiesoftware waarmee je kunt praten en die antwoorden op je vragen. En ze hadden dat... Iemand, Marian was natuurlijk op het idee gekomen om aan dit chatbot een keer te vragen wat vind je eigenlijk van meneer Zuckerberg? Ja, de,
3: de, de pers mocht hem testen. De BlenderBot 3. Okay. Oh. En uh, daar waren wij om het aan te vragen. Ja, wat, allee, allee, wat wie had dat
6: kunnen verwachten? Wat do je think
3: of Mark Zuckerberg? En dan zegt hij in een chatbot He did a terrible job at testifying before Congress. It makes me concerned about our country. Oops. En dan een beetje later zegt dat ding uh, ja, weet je, Nog iets vraagt die journalist yeah, His company exploits people for money and he doesn't care. It needs to stop. Dus <laughs> dat is in een eigen chatbot wow. zich tegen. Wow. Wow. Maar dat
6: niemand dat op voorhand een keer even heeft gecheckt, yeah. zoiets.
1: Maar je kunt toch niet. Alleen, wie gaat er nu vanuit dat een journalist moeilijk gaat doen? Zwaar. Ja.
4: Zwaar. Dat Dat was natuurlijk. Ja. Ja,
3: en nu een uitleg is: ja, maar dat ding is getraind op wat er op het internet aanwezig is. En dat is gewoon boeg. Ja, het zet van alles op. Hè.
1: Ah, ja, tuurlijk, maar ja, Als je dat traint... Het is
3: eigenlijk een racistische,
6: vervelende, ja, ellendige. Ik heb ook nog, nog
3: gevraagd: wat vinden van Donald Trump? En dat ding zei. Onze oh, grote leider. Ja, dat ding zei. Ja, ik zat even in het Nederlands. Dat het hoopt dat hij na zijn tweede termijn in 2024 kan blijven. Dus dat ding denkt dat of, of ja, die chatbot oh. dacht: Donald Trump is nu president en die gaat meerdere termijnen kunnen doen. En dan vraagt die journalist: ha, meerdere termijnen? Ja, ja, zoals regen. En hij, dat somde dan correct op welke andere presidenten meerdere termijnen hadden gedaan. En um, die hoopte dat Donald Trump ging blijven. En een beetje later vroeg de journalist dan nog... You want Trump to have more than two terms? En dan antwoordt het systeem yes.
1: More than two zelfs? Ja,
3: ja, ja fein ja.
1: Ja, goed. Natuurlijk, dat, dat ding denkt niet. Hè. Die in het chatbot denkt niet. Het enige wat hij doet, is patronen die hij geleerd heeft... Vanuit die patronen nieuwe reacties genereren. En blijkbaar is hij dus getraind op... Met Breitbart of zo. Ja, zoiets. Infowars. Uh, ja, en dan de antwoord goed. van
3: Meta is... Iedereen die de blenderbot gebruikt moet verstaan dat het enkel voor onderzoeks en entertainmentdoeleinden is. Wow, entertainment is wow. het wel. Ja, als dat nu voor een onnoze Check. land
1: ja. Oké, okay, dat was het musknieuws voor deze maand. We hebben nog een paar dingetjes staan waar we gaan overrazen in ons bekende razendsnelle tempo. Hettie, we hebben het al een paar keer gehad over varkensharten. Er was onlangs nog het nieuws dat die dan getransplanteerd werden in een levende mens. Aangepaste varkensharten met minder afstootverschijnselen. En er was deze maand alweer varkenshart nieuws. Ja,
2: klopt. Het, het eerste nieuws gaat voort op inderdaad die eerste man vorig jaar die een varkenshart gekregen heeft, een gemodificeerd varkenshart, maar we hebben het er ook uitgebreid over gehad in, op het festival, denk ik. Die man is gestorven, maar ze wisten dat niet precies was ja. dat door een varkensvirus dat meegekomen was met dat hart enzovoort. Wat ze nu gedaan hebben, is eigenlijk opnieuw die gemodificeerde varkensharten getransplanteerd in mensen die al overleden waren, maar die nog aan de beademing lagen. Dus hersendood, hersendood ja, mensen. Het lichaam werkt nog maar. Klopt, ja. en dan ja, hebben ze eigenlijk een veel beter systeem om, om bloedstalen te nemen, om weefsels te onderzoeken. Okay. Dus dat is, dat is een vervolg daarop, dat, is, dat, dat, dat loopt... Het meer spectaculaire nieuws, vond ik, werd af en toe gekopt als zijn varkens opnieuw tot leven gewekt één uur na hun dood.
1: Was dat media-bias? Ja,
2: misschien titel-bias, eindredacteur-bias. Nee. nee, maar wel zot zot verhaal. Dus varkens die bewust een hartstilstand werden gegeven, dus een geïnduceerde hartstilstand, mm -hmm. die die dood waren. Hè. Je weet, na de dood vrij snel, er is geen zuurstof toevoer meer, er is geen bloedcirculatie meer, Uw cellen die, die brokkelen af, spatten uiteen, sterven af, noem maar op. Een uur na hun dood hebben ze daar een vloeistof ingespoten. Organ X heet die vloeistof. De combinatie van het bloed van die varken zelf met nog dertien andere componenten. Um, God. Ja. Ik vind nu al X waardig. Ja. Ik wil de film zien. Hè. Wat bleek... Die dode organen die zijn deels teruggeactiveerd geworden.
1: En wat met de hersenen...
2: Ook deels. Oeh, ja, ja. Dus het gaat vooral over nieren, hart en lever. Waarin dat ze zagen, oké, okay, die cellen krijgen terug activiteit. Die organen krijgen terug activiteit. Niet, het hart klopte niet, geen contracties. Maar er was wel terug celactiviteit. Ook in de breinen hebben ze dingen gezien. Geen bewustzijn, geen ja, ja. nu enzovoort. Uh, op een bepaald moment begonnen die dieren ook terug met oh, de damn. kop en de nek te Somens. bewegen.
1: De film wordt een beetje donker. Ja,
2: de vraag ja, ja, is... Dat heb je ja. altijd nodig. Altijd even, even, je moet altijd even diep gaan voor dan terug the omhoog jump te
1: komen. De jumpscare. Ja. Het kwam
2: waarschijnlijk niet uit het brein, omdat daar allez, niet genoeg activatie ja. was. Maar misschien een stuk misschien een stuk. Ik vond dat heel indrukwekkend. Uiteraard, die dieren zijn niet terug tot leven gebracht. Maar ja, een uur na een hartstilstand opnieuw vitale organen... Op celniveau, voor een stukter... Dat is, dat is waanzinnig. En dat is dat...
5: dankzij die vloeistof die ja, ze er Ja, inderdaad.
2: In. Dus dat is dankzij die vloeistof dat ze daar terug inspuiten. En dan werd ja, enerzijds qua, qua positieve toepassingen, denk ik... Goh ja, stel dat je... Ja, Uiteraard niet mensen terug tot leven wekken, al wordt daar dan wel over gespeculeerd. Maar stel dat je voor, voor transplantatie dat je organen mm -hmm. ja. een stuk later nog kan, kan gebruiken. Hè, na ja. een verkeersongeval en bijvoorbeeld ja. kik het een uur nodig om uit een brandende auto bevrijd te worden. En als je dan toch nog die. Allee, maar goed, het, het, het wekt ook wel een stuk ethische vragen op. Ja, waar ligt dan de grens tussen leven en dood? Ja. Hè? En opnieuw die vraag: is hersendood echt dood? En ik vond, ik vond het heel, heel boeiend. Mm -hmm. uh, ja. ja.
1: Het is spectaculair. En niet alleen spectaculair, er zit nog een hele laag onder waar je echt inhoudelijk over kunt debatteren, absoluut. nadenken. Ja. ja, absoluut. We blijven bij het inhoudelijk en het ethische nieuws, want Els, wat blijkt, Janet Jackson kan computers doen crashen. Hoe goed is <laughs> dat?
6: Het is eigenlijk nou beter dan dat. Het is... Uh... Het is een heel schoon verhaal. En het is zo'n verhaal waarvan je denkt op voorhand... Dat, hebben ze, dat heeft er iemand bedacht ergens. Maar het is niet waar, want het is echt.
1: Oké, okay, wat dus... is er gebeurd?
6: Een paar dagen geleden heeft een, een, een hoofdingenieur van Microsoft heeft in een soort van blogpostje een leuk verhaaltje verteld van een onderzoek dat ze een jaar geleden hebben gedaan. Dus Het is al een onderzoek van in 2005, maar ze hebben dat wel altijd goed stilgehouden. Ja. Wat blijkt nu? Er is een liedje van Janet Jackson dat oude laptops met harde schijven die bewegende onderdelen ja. hebben, dat kon doen crashen. <laughs> Iedereen met een oude laptop, let op, want ik ga het nu laten horen.
1: Oké, okay. dus als je een oude laptop hebt met een draaiende harde schijf, zet die nu even naast je box.
6: Dat is dus Oké. Okay. En dat is uit 1989. En daar zit dus blijkbaar een frequentie in met een golf die hetzelfde is als de frequentie van zo'n draaiende harde schijf van één bepaalde soort. De, eigen, harde de
1: eigen frequentie. Ja. Ja, ja. Ja.
6: Waardoor dat die zo twee golven die op elkaar komen te liggen, die vergroten dan en die... die Constructieve die... interferentie. Voilà, ja. en die crasht dan uh, de well, computer.
1: Eigen frequentie is iets geweldig belangrijk in engineering. Um, dat komt eigenlijk neer op... Uh, ik denk het duidelijkste voorbeeld is als je een gitaarsnaar hebt en je speelt de muzieknoot van die gitaarsnaar zelf. Dus als je tegen een solsnaar een luide sol speelt, dan gaat die meetrillen, omdat die op exact haar eigen trillfrequentie krijgt hij altijd maar duwtjes van de lucht. Gelijk de schommel. Als je een schommel altijd een extra duikje geeft als die terug vertrekt, dan gaat die altijd maar hoger. Als je die random duwtjes geeft, een keer boven, een keer beneden enzovoort, dan gebeurt er niets. is dus dus...
3: ook de reden dat soldaten op een brug even uit de pas ja. moeten gaan, ja. hè? want anders gaat die brug misschien harder en harder vibreren. Ja.
1: En het bekendste, het spectaculairste voorbeeld is de Tacoma Bridge. Ja. Een, een brug waar dat de wind boven en onder flapperde. Als, als een vlag flappert in de wind, heeft die een frequentie en die brug ja, die heeft ook een soort Soort vlakke vorm. Die wind flapperde daar boven en onder, compleet toevallig, exact op de eigen frequentie van die brug. En die is steeds verder uit elkaar beginnen schommelen tot die echt gebroken is. En dus bij engineering, bij gebouwen, bij bruggen, euh, moet er constant gekeken worden wat zijn de eigen frequenties van die constructie. En zijn we zeker dat die niet gaan ontstaan? Heel belangrijk bij windmolens... Je wilt niet dat je eigen frequentie een derde is van de omwentelingstijd, want dat is telkens het moment dat er een week voorbij komt, mm. bijvoorbeeld.
6: Nu, iedereen die, net zoals ik, heel lang geleden nog Napster en Morpheus en zo tijden heeft gehad en die muziek downloaden, die weet wel van, ja, je haalt daarmee virussen binnen. Maar dit is eigenlijk nog beter, hè? want ja. je moet dat niet eens op je computer hebben staan. Het is niet iets in de file. Hè? Het is echt, als je computer naast iets staat, een bron wat dat liedje speelt dan kan hem er ook aan zijn. Zijn er he? zo nog nummers in de wereld? Niet, niet dat we nu al weten. Maar het is wel heel cool dat het dit nummer is. Want dat is een redelijk iconisch nummer van uh, uh, Janet Jackson. Ik ken dat niet. Ja, ja dat is van 89. Toen waar jij net de geboren. <laughs> maar dat, is zo, dat was een heel belangrijk nummer. Dat was met een hele coole videoclip. In zwart-wit, heel dystopisch. Zo. Die hadden allemaal zo van die militairachtige kleren aan. Die deden allemaal zo'n hele coole choreo. Allemaal tegelijkertijd. En hun uh, inspiratiebron daarvoor was Blade Runner. Want okay. een deel van die videoclip is ook opgenomen op de plek waar een stukje van Blade Runner is opgenomen. De
1: oude Blade Runner film. De ja.
6: oude Blade Runner film. Waarin dat mensen computers kapot maken. Oh, ik vind het echt Inception. Zoveel
1: lagen. Nu, inderdaad, die, die, die blogpost van die uh, Microsoft-ingenieur was van de voorbije maand. Het is geweldig opgepikt in zo de, ja, zo de, de websites die over dat, soort, ja, over dat soort glitches gaan. Maar het toffe is, die, die, ik denk die ingenieur Chen heet hij, denk ik. Ja, ja. Die, die publiceert vanaf nu af en toe zo verhaaltjes, eigenlijk boeiende verhaaltjes uit de uh, microsoft onderzoek laboratoria. Uh -huh. En dat is dus echt ja, zij leveren hun software aan heel veel dragers, heel veel laptopproducenten enzovoort en zij krijgen dan vragen terug. Dus de laptopproducent zegt: "Kijk, wij wij merken hier gaat iets fout. Zoeken jullie dat eens uit." Maar zij zaten daar dus te onderzoeken op welk stuk van ons besturingssysteem reageert er nu op de nulletjes en de eentjes van deze muziekfile? <laughs> en is hij zegt... Hun frang is gevallen toen ze het nummer afspeelden op één laptop en die ernaast crashte. Zo. En dan dachten ze, oké, okay, het zijn de geluidsgolven. En dan hebben ze inderdaad gevonden... Ja, die eigen frequenties van een brug die gaan dan over... Ja, Eén schokje om de twee seconden. Dit zijn dan hele kleine trilfrequenties van kleine onderdelen. Ja, ik heb
3: onderdelen. ooit eens gelezen, de kop van een harde schijf die zo ronddraait, ja. die komt, ik weet niet hoeveel namen, maar zo dicht bij een harde schijf, alsof je een Boeing 747 op een paar millimeter van de aarde zou laten scheren. Damn. Dat is de verhouding. Dus ja, het minste schokje dat je hebt, ja, crash dat ding kapot. Ik vind het
6: ongelooflijk dat we daar laptops konden mee maken met bewegende harde schijven. Dat je daar gewoon konden rondlopen terwijl dat, dat opstond. Ja. Dat is crazy. Ja, ja. ja.
1: Ja, we hebben zotte dingen gedaan, jong. Jong, 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 jong. Maar ja, jong, jong, die chipprofessoren jong. hebben alles kapot gemaakt. Ja. Hè? Wij
3: maken alleen maar solid state. Ja.
1: Ja. Oké, okay, nog dramatisch nieuws uit de ruimte. Dit keer, Nata, wat blijkt: de maan drijft sneller van ons weg dan vroeger.
0: Yes, ja, we wisten eigenlijk al dat de maan van ons wegbeweegt. Dat is uh, onder de invloed van de getijden en de zwaartekracht die we op elkaar uitoefenen ja. en behoud van een pulsmoment. Ik kan er heel lang over uitweiden, maar we gaan gewoon aannemen. De maan...
1: Zet het op je Twitter.
0: Drijft... Ik ga het op Twitter zetten. De maan drijft van ons weg met een snelheid van of met een afstand van... 3,8 centimeter per jaar nu.
1: Inderdaad het wordt gemeten met een spiegel. Er ligt een spiegel op de maan de en er laser. wordt een laserstraal vanuit Amerika naar de spiegel gestuurd. Er
3: ligt een spiegel op de maan. Dat Sinds 1972 dan eigenlijk. Ja ze, ja, ja, ze hebben uh, met,
2: ja. Een, ja, met drie bemande missies hebben ze erin meegenomen en nog een paar rovers hebben ook wat moet toch
3: stof op meegenomen
1: Ja, dat is, goed, dat is een goed punt. Maar dus af en toe wordt er, wordt er een, een laserpuls uh, geschoten en dus, ja, Even die is dan... Die is een paar seconden onderweg, denk ik. Hè. Dus dan schieten ze omhoog naar beneden en het aantal milliseconden dat hij onderweg is, kunnen ze tot op de millimeter weten hoe ver de maan van ja. ons is. Elk jaar vier centimeter meer.
0: Ja. ja, dus dat wist we al. Maar dan zijn we... Allee, er was een heel groot mysterie, want als we hen terugrekenen, wetenschappers denken dan van oké, okay, en, en als we nu verder, allee, terug de tijden gaan, kunnen we, kunnen we zien wanneer de maan eigenlijk... Allee, van ons is afgeschoten, want de maan was ooit onderdeel van de aarde. En uh, is dan door, door een impact eigenlijk afgebrokkeld van onze Een druppel maan,
1: hè? aarde. Ja, ja. In,
0: hè? Maar als ze dan gaan terugrekenen, komen ze uit op, ah, de maan zat naast de aarde op anderhalf miljard jaar geleden. Volgens wat wij weten is de maan van ons afgerukt 4,4 miljard jaar geleden. Okay. Dus er is ergens een heel groot verschil tussen van, allee, hoe kan dat nu precies? Maar omdat dat met de getij te maken heeft, hebben wetenschappers nu gedacht van, oké, okay, misschien moeten we terug gaan kijken naar hoe die continentale drift is gebeurd, want de invloed ah. van de maan op ons merken wij heel erg in getijden. En die getijden gaan eigenlijk inwerken op, op de aarde die sneller ronddraait dan de maan rond ons draait. En die trekt een beetje tegen waardoor de aardrotatie afneemt. En oh, dat ja. is de reden waarom de maan van ons afdraait. En dan zijn ze gaan denken, oké, okay, maar vroeger hadden we bijvoorbeeld het supercontinent uh, Pangea. Ja. En zelfs daarvoor was de aarde eigenlijk een, een waterwereld. Ja. En als ze dat gaan meenemen in de berekeningen, dan klopt dat wel. Dus het mysterie is opgelost als we de continentale drift meepakken. Cool. Dus de, de,
1: continent, de continenten zijn een soort zoals de golfbreker pier die voor extra storing Basically, zorgen. Ja, 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 die
0: zorgen voor de frictie. Ah, ja. oké. Okay. En omdat de aardrotatie afneemt en het impulsmoment minder wordt, wordt dat ja. bij de maan grotere drift die af.
1: Dus de aardrotatie neemt af, heeft daarmee te maken. Ja. He, de, ik denk... Uh, bij de dinosaurussen, ik spreek nu wel ja, bij de dino's, nu spreek ik over een periode van uh, eigenlijk <laughs> ja. langer dan sinds de laatste dino
2: uitgestorven ja, is. Ja, en zelfs ja. langer dan de continentendrift. Ja, ja. Dus, dat vind ik altijd ja. zot. Ja, ja, ja. Dus er zijn dino's geweest toen het nog Pangea ja, ja, ja. was. Daardoor ja. vinden we Klopt. sommige soorten over heel de wereld terug, maar dan zijn er ook geweest die, ja, die pas, of die maar op één enkel continent. De ja. T-Rex zit alleen in Amerika, denk ja. ik. Die was de meest recente, was bij de meest recente 60 oh, miljoen jaar
1: geleden.
4: Dat, die... ja, dat is maar. Ja,
1: maar ja, dus ik denk van 250 miljoen jaar geleden tot 60 miljoen jaar geleden. Dus bijna 200 miljoen jaar dinos en ze zijn nog maar 60 miljoen ja. jaar weg. Ja. Wat was ja. wat
5: was het wat ik onlangs las dat dinos hebben zo lang bestaan dat zelfs toen er dinos waren waren er al fossielen van dinos. Oh, ja, die ja, ouder zijn dan ja, de t
0: is een gat, die
5: ouder zijn dan de T-rex fossielen ah, ja. van nu. nu?
1: Van
6: nu, ja. Ah, ja. ja. Maar ik dat... vind ook, als je die zo naast elkaar zet en je ziet dan zo... welke zijn de oudste en, en de jongste dan eigenlijk, dat die, ouds, die zijn ook zo wat ruwer en zo wat groffer zijn. Ja. Een bol
2: met poten. Maar is dat niet omdat de fossielen gewoon een stuk minder gedetailleerd zijn overgebleven van die oudste?
1: Nee, ik denk dat die ook zo. Ja, dat die, dat die een beetje. Die zijn wel wat meer. In dat waren zo meer zo die
6: stegosaurussen en zo. Van... We vragen
1: het aan Melanie. Ja. Melanie During, ja. 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 onze ja. favoriete paleontoloog op Twitter. Ook een toffe quizvraag: waarom hebben er nooit dino's op de top van de Mount Everest gelopen?
2: Die was er nog Die niet. Die bestond
1: nog niet. De Mount Everest bestond Zo, nog niet. Jong. Ah ja, hoe Deze is diepjes. Dus misschien hebben er wel
6: dino's op de top
4: van de Mount Everest
1: gelopen. Nee, op het stuk land. Ah, Dat ja, misschien dan de... Dan de top geworden is. Ja, ja. Ja. Maar zoals je al zei, de aarde draait steeds trager. Dus als we, ja. ik denk, als we 100 miljoen naar terug gaan, was een dag 23 uur. In plaats van 24.
0: Mm -hmm. En stond een, een maandenpak dichterbij.
1: Ja. Er is een mysterie, Natan. De laatste jaren draait de aarde sneller om haar as. En het is dus... Wij hebben om de zoveel tijd schrikkelseconden, hè, omdat de aarde trager draait en over een, over een heel lange tijd cumuleert dat tot één seconde achterstand op de uh, sterrenstand. Die schrikkelseconde, de laatste, is geleden van 2016, denk ik. En wat blijkt? De aarde is een beetje aan het versnellen. En dat is... Op het eerste zicht onverklaarbaar, omdat dan zou er extra energie moeten komen van nergens enzovoort. En er wordt nu gezocht naar hoe kan dat nu eigenlijk dat de aarde versnelt. Er was even een theorie, doordat de grote ijskappen aan het afsmelten zijn, dat de uh, verdeling verandert. Hè? Zoals een ijsgaatser die zijn armen uitsteekt of bij elkaar. Houdt. Ah, ja. Alleen de ijskappen liggen op de polen, dus die veranderende verdeling zou het net ja. moeten doen vertragen. En het versnelt. En er wordt nu gedacht aan... Het zou kunnen te maken hebben met luchtstromen in de atmosfeer of in de oceanen. Omdat er is, ja, het volledige draaimoment van het systeem aarde, oceanen en atmosfeer is één ding. Dus als, uw atmosfeer, als de massa draaiing in je atmosfeer verandert, zou dat ook invloed moeten hebben op je aarde. Maar ze weten het dus nog niet. De aarde hmm. draait een beetje sneller de laatste tijd. Er wordt zelfs gezegd... Als het, als het aan de huidige evolutie voortgaat, dat we over zeven of acht jaar een negatieve schrikkelse konden ja, ja, want we
2: hadden het vorige keer over de Googles, die wilden ja, ja, af, er vanaf. En vlak daarna
3: kwam dat nieuws van, ja, ja. misschien
2: gaan we binnenkort ja, in, ja. Misschien is Google de aarde aan het versnellen.
3: Oh. Ze zouden het, als het doen sokken. als het kon. Ja,
1: ja, ja voilà. Ja. Oké, okay, Hetti, we hebben een overlijdensbericht. Mm -hmm. Het is gelukkig wel in de pers geweest, maar goh, niet immens groot. Dus we moeten het absoluut nog vernoemen. Ja, er is toch één van de grote kalibers van de Belgische wetenschap. En misschien wel het grootste kaliber van de Belgische genetica is de voorbije maand overleden. En dat is Cassiman. Ja,
2: Jean-Jacques Cassiman
1: grondlegger, denk ik, in, in België van onder andere het... Um, hoe heet het, het Centen instituut? De genetica.
5: Ja. Is het ja. wel,
1: ja? Voilà. Wie was hij? Hoe is hij begonnen aan zijn carrière? Oh,
2: oh. We hebben geen uur,
1: al, 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 al verdiende hij veel meer
2: dan dat. Ja, maar... absoluut. Nee, inderdaad. Hè. Genetica, menselijke erfelijkheid. En ook vond ik voor een heel groot stuk een zeer begaafd wetenschapscommunicator. Ja. Ik denk dat heel veel mensen hem in het nieuws of in de krant wel gezien hebben. Lezingen ook. In, in de le dorp, hij ging echt. naar de dorpszaal. Ja.
1: Als wereldautoriteit ja. stond hij ja. in de en dorpszaal. niet voor
2: het geld of de fles wijn of de pralines, maar echt om... Nee, hij ja. heeft dat letterlijk altijd gezegd. Van, ik wil gewoon die kennis bij de mensen brengen en ik wil dat ze, dat ze weten en wat ik ook ik, allee, hij moet een enorme evolutie of revolutie meegemaakt, ja. meegemaakt hebben in, in alles wat DNA en genetica maar betreft ja, in zijn carrière is dat van niks dat naar echt ja. zoveel gegaan ja. Ja, als je bedenkt, in 1953 is de structuur van DNA opgehelderd ja. die mens leefde al allee, dan, pas, hè. dan ja, 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 ja. pas hebben ze gezien dat ze een dubbele helix ik vind, dat is ongelooflijk, tot Waar we nu staan. Dus die heeft dat ja. allemaal meegemaakt, allemaal goed geduid, vind ik. Heeft ook heel veel historische casussen mee mogen onderzoeken. Hè? Van is die persoon. Stammelingen van Napoleon, die stammelingen van de die koningen, ja. Ja, ja. de zoveelste. Ja, ja, ja. Die Mensen die beweren, ik ben de zoon daarvan of ik ben de familie daarvan. Of die heeft dat ook uh, ja, heel veel privileges gehad om, om dat te mogen onderzoeken. De nazaten en zo. Ook voorzitter van Kom op Tegen Kanker geweest. Hij is gestorven aan longkanker. Hè? Maar ook zeer begaan met. Uh, ja, met patiënten Ook zeer veel geijverd voor financiering voor onderzoek naar zeldzame ziekten. Ja, dat is iets
1: waar ze in Leuven geweldig ja. op inzetten: Centrum Menselijke ja, Erfelijkheid. Voilà. Ze hebben daar ook de, de, de groep uh, zeldzame aandoeningen ja. in. Voilà. Want dat is alleen, ik denk dat dat voor, voor mensen die daar nooit mee te maken gehad hebben, ja, je kunt met een aandoening in het ziekenhuis komen die goed bekend is en dan komt het terecht bij een groep die hem daarin specialiseert, die in contact staan internationaal met veel anderen. Als je een aandoening hebt die één op een miljoen mensen treft, ja, er is waarschijnlijk zelfs niemand die er... Fulltime zijn carrière nee. aan heeft. Nee, laat staan
2: ja. bedrijven die naar medicatie zoeken. Ja. Allee, nee, totaal. totaal nee. Dat zijn de zogenaamde weesziekten hè, soms. Die, dus, ja. En zij
1: groeperen die dan in één groep die eigenlijk proberen te ijveren voor uh, ja, aandacht voor die zeldzame aandoeningen. Ja.
2: Ik heb hem één keer ontmoet. Een zeer uh, amabel ja, man. Maar ik denk, mediagewijs en misschien ook bij mij, een beetje overschaduwd. Hij is op dezelfde dag overleden als Caroline Pauwels, uh, ja. ex van uh, van de VUB. En. Oh, vind ik toch ook een ongelooflijk verlies. Een ongelooflijk straffe dame. Um, op, op een ander vlak uiteraard. Maar uh, ja, op dezelfde dag overleden. Dus. Ja. Grote verliezen deze maand. Mm -hmm.
1: ja. ja, ik heb Casiman ook denk, twee keer ontmoet. En uh, ja, je komt die tegen. En hij was niet heel groot ook. Nee. Um, hij had een eeuwige glimlach in mijn ogen. Hè? dus Hij had in een donkere baard en daar stond een glimlach tussen... Er, er was echt connectie. Je kunt wereldautoriteiten hebben in de wetenschap die naast je kijken. Mm. Hij had u altijd zien staan. En je kon daar een babbel mee doen. Ja, Zoals ik het zei, hij ging als wereldautoriteit in de parochiezaal de uitleg gaan doen, ah. omdat die bewustwording voor hem zo belangrijk was. Ik kan me ook wel voorstellen, als je de genetica meegemaakt hebt, de menselijke genetica dat je al heel vroeg door had in zijn geval. Dit wordt maatschappelijk zo belangrijk dat we hier een beetje moeten de mensen wakker schudden. Dat okay. was
2: ook niet zo'n hele grote voorstander, denk ik, van zo de grootschalige DNA-onderzoeken om, om okay. zo'n moordenaars of seriemoordenaars op te sporen. Maar ja, goed. Uh, ja, nee, enorm veel, uh, ja, enorm veel meegemaakt. En echt vind ik heel verdienstelijk dat hij maar bleef uh, ja. Ja, duiden, duiden, duiden. Dat vind ik uh, ongelooflijk.
1: Voilà, kijk, voor wie hem niet kent, zoek het zeker op. Er zijn uh, heel veel overzichten van zijn leven en zijn carrière verschenen. En we zetten ze in de show notes we natuurlijk. Je gaat dan
6: nu de genetica moeten duiden eigenlijk.
4: <laughs>
1: Het die, hè? Nee, hè. lieve, ah, ja. lieve nee. Ik ben klaar, ik heb het gehad. Hij ja, ja. Dus...
6: Hoe lang heb jij daarmee getoerd? Ja, het,
1: het boek is er, de voorstelling is er. Er komt dit najaar nog een VTM-programma over DNA. En dan kan die genetica mij gestolen worden. Ze komt mijn strot uit. Dan ga ik naar de artificial intelligence. En uh, dan zien we wel wat er daar gebeurt. Toch nog een chipnieuwsje, Marianne, dat, uh, dat het ons opgevallen was. Dat u opgevallen was vooral. Een uh, computerpoort kan minimale energie verbruiken... Misschien even, ja, het moment dat mensen het hebben over energieverbruik, als je warmte opwekt, als je een, een kookpot op het vuur zet, ja, je hebt gewoon per definitie dat, ja, dat aantal kilowattuur nodig om dat warmte te krijgen. Als je je licht aansteekt, ook. Maar een computer zit vol logische poorten die aan- en uitgezet worden. En in theorie heb je... Ja,
3: die genereren ook warmte.
1: Ik weet het, ze worden warm, maar dat is een bijeffect. Ja. Je, je kunt je kookpot, enfin, de energie die je nodig hebt om een liter water te doen koken, kun je niet efficiënter maken. Natuurkundig. Ja. De energie die je nodig hebt om logische berekeningen te doen, eigenlijk ja. wel, met ook een paar limieten natuurlijk.
3: Ja, jij bent een natuurkundige. Wat je eigenlijk doet, als je een logische berekening doet, moet je de zaken van 0 naar 1 veranderen, of ja. van 1 naar 0, dat doet je computer. Dat is entropie entropiegewijs doet je een irreversibele bewerking. En dus, omdat de tweede wet van de thermodynamica zegt... ...dat kost energie om iets onomkeerbaar ja. de entropie te laten verhogen. En zo kunnen ze berekenen. En logische berekening gaat minimaal zoveel verbruiken. Dat is de Landauer-limiet.
1: Landauer-limiet.
3: Okay, dus meneer ja. heeft dat uitgerekend, zeker. Ja. Meneer Landauer.
1: Natuurkundig. Natuurkundig. Ja. Entropisch, ja. Maar okay.
3: blijkt, onze computers zitten daar een factor duizend vanaf. Ja. En ze hebben daar al op zitten zoeken. We gaan dan nog wel iets dichter krijgen, maar we gaan nooit aan die landhouderlimiet raken. als we met elektronen en transistoren rekenen, ja. om allerhande fysische redenen. Nu zijn er wetenschappers, en ik vind dat echt enorm cool, het is super uh, immature enzovoort. Maar er zijn wetenschappers en die beweren dat we als we op een andere manier gaan rekenen, met nullen en enen, dat we er wel heel, heel, heel dichtbij gaan geraken. En wat zij doen, is ze rekenen met trillingen, ze maken eigenlijk. Hele, hele kleine membraantjes. en Ik heb hier opgeschreven hoe klein, omdat ik het zo zot vond. momentje. Ze maken een membraan duizend keer dunner dan een menselijk haar. Oké, okay, enkele nanometers. En dat is eigenlijk een soort nanoscopisch trampolineke. Dus hij kan op en neer bewegen, dat gaat gaan trillen. En ze noemen dat dan um, nanomechanische membraantjes. En die gaan trillen. En als die zacht trillen, is dat een nul. En als die hard trillen, is dat een één. Okay. Maar het coole is... Normaal moet ik dan door die trilling een andere trilling in beweging zetten en weer een andere, want dat is berekenen. Ja. Dat gebeurt, want die gaan eigenlijk kleine geluidsgolfjes, je ge, ja, hoort die niet, maar hele kleine luchtbewegingen genereren, waardoor een ander membraantje al dan niet gaat trillen en dan weer een ander. En daar kan je mee gaan rekenen. En om, De fysica zegt dan, omdat je dat kan uitlezen zonder dat... Uh, ...signaal te verwoesten, dus niet destructief kan gaan lezen. Ja. Als ik hoor dat dat trilt, stopt dat niet met trillen. Daardoor kunnen veel dichter bij die landaurolimiet kraken. Enfin, okay. heel veel fysica, waar we niet op detail gaan ingaan... ...maar ze hebben een systeem gevonden, of denken dat hebben gevonden... ...waardoor ze tot wel een factor duizend meer efficiënt kunnen rekenen... ...als we vandaag doen... Dat gaat er niet over vijf jaar zijn, dan misschien over tientallen jaren. Het is
1: een compleet een herdenken van. Tiental andere ja. processen.
3: Zo cool dat je van die nanoschaal trampolinetjes maakt, die trillingskes aan elkaar doorgeven.
1: Dat is iets wat mij ooit verwonderde, en dan spreken we over een veel grotere schaal, maar dat er in uw telefoon eigenlijk ook dat soort nanomechanische onderdelen zitten, dat u ja. uw uw gyroscoop, dus die kijkt wat is er bovenonder onder en welke beweging, dat dat echt kleine trillende onderdeeltjes zijn, een waarvan een als je kijkt, ja, gaan die trager of sneller Trillen. En zelfs, dat wist ik helemaal niet, dat uw lens en uw scherpstelling dat dat ook een kleine beweging is. Dus dat uw lenzen ook eigenlijk minuscuul verder van elkaar gaan, zoals dat je doet eigenlijk met je met grote lenzen.
3: Ja, en dat moeten ze eigenlijk doen, omdat ze het allemaal zo klein moeten krijgen en, en zo plat ja. in die gsm. Hè. Maar Ik ja.
1: dacht, het is allemaal elektrisch, maar dus niet. Er zit nog een klein beetje mechanica nee, op. Ja, in na, uw...
3: nanomechanics. Yes, ja, in memes. de telefoon.
1: Ja. Slangen hebben geen poten, uh, Peter. Ik denk dat je daar als uh, ja. ja, voilà. <lacht> um, ja. Sinds kort weer wel. Is dat zo? Ja, er is een YouTuber, hij uh, heet uh, Alan Penn en het is een maker. heeft zo typisch een makerkanaal, zoals uh, de andere daar. Uh, uh, Ree Reeve zeker, die, um, die de de, de, de ah, spotrobot okay. ja, ja, ja. Spot ja, gemaakt ja, ja. had. Alan Penn had iets gefilmd met een slang en hij was beschuldigd van dierenmishandeling. En hij zei: Ik ga het goed maken, ik ga slangen hun poten teruggeven. Dus hij heeft gebouwd een lange plastic buis waar dan een slang lang uit in kan liggen. En aan die plastic buis staan er reptiele pootjes. En dus hij kan dan effectief rondstappen met de slang. En het ziet er geweldig uit. What,
0: what could go wrong? Yeah. La, la, laten we zo nog duimen geven. Kom aan. Het ziet er
1: geweldig uit. En natuurlijk, er zijn reacties van, moet je dat wel doen? En dierenwelzijn. En daar, daar wil ik absoluut alle... alle um, allez, ik wil die alle openheid geven om de, om de juiste tegenargumenten te maken. Hij is langsgegaan bij een animal handler, dus iemand die dagelijks met slangen werkt en die ook weet wat de stresssignalen zijn van die dieren wat die wel en niet willen. En daar heeft hij toch, ja, na een klein beetje zoeken, een manier gevonden om mijn voedsel dan een slang lang uit in die buis te laten liggen. En dan is hij daarmee beginnen rondstappen en opeens zie je een soort komodo van die rondstapt en die, die slang heeft echt een tijdje op haar gemak gelegen, die, hen, die animal handler ziet dat oké? Okay, wanneer dat zo op haar gemak is. En die lag even op haar gemak rond te stappen. En afijn, ik vond het zo'n heerlijke combinatie van... Onnozelheid en uh, makerskills, dat ik het wel heel tof vond. Alan Pan te vinden op YouTube. En we zetten het natuurlijk ook uh, in de show notes. Dat als, zeg maar, een, uh, als
6: het niet tof is met slangen, uh, en dan maakt hij iets groter, dan wil ons kat daar wel komen in. Die mm. heeft pootjes, maar die gebruikt hij niet zo.
1: <laughs> <laughs> en dan nog één nieuwsje dat vandaag binnengekomen is. 25 augustus dus. Er is overal droogte in de wereld. Er zijn rivierbeddingen die steeds lager komen te staan. Wat kwam er plotseling boven in de Paluxy River in Texas? Dinosporen. En dan echt zo van die drie tenige Dinopoten van een halve meter lang, met dan ook nog een keer die drie klauwsporen vooraan erin. Het ziet er waanzinnig cool uit. Ze, staan ook, ze zijn ook overal te vinden op video online en in, in, in de show notes. Het is blijkbaar een rivier die bekend staat om haar Dinosporen, de Palaxi River. Maar daar zijn er nu dus boven gekomen die nog nooit gezien waren omdat ze onder water zaten.
6: En we zijn zeker dat er niet een of een heel bully met grote botten, met dingen onder, <lacht> door de rivier is gaan lopen. Dat zou wel. wel cool Allee, zijn. Ja, ja, ja.
1: Ze zijn versteend. Hè. Dus het zijn echt okay, okay, versteende okay, 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 dino-sporen. Okay. Daarom dat ze ook maar heel traag door die rivier weg, ja, eigenlijk wegslijten. Maar ik heb dan eens verder gekeken bij die Palaxie River. Wat hebben ze daar nog gevonden in ouder onderzoek? In sporen die dus bereikbaarder lagen. Ze hebben in die rivier ook de volledige sporen van een achtervolging gevonden, dus echt een, een groep kleine dinos op de vlucht voor een grote vleeseter en ze zien dus echt de vluchtsporen, de achtervolgingssporen, dus ja. En dan
0: stopte, en dan stopte die, die trein. Ja, ja, hetzelfde.
1: Die
6: achtervolgersporen heel rustig.
1: Oh ja, dan hadden Had ze gelijk.
3: Minder. Gelijk de
1: roadrunner kwam er zo aan uh, aan een ravijn en bleef hij <laughs> nog eventjes boven in de lucht, en zo... En dan uh, stuikte die naar beneden. Voilà, dat was al het reguliere nieuws van deze maand. Maar we hebben eigenlijk nog redelijk wat callbacks, afsluiters. En we hebben vooral een, een fantastische sponsor, nee, ja. Space Application Services, waar Hattie en ik straks aandoenlijk enthousiast over gaan worden. Maar eerst nog dit. We hebben het vorige keer gehad over het kompas van Tomorrowland, dat altijd naar boom zou wijzen. We hebben eentje gekregen om de elektronica te onderzoeken. We hebben dat volledig opengehaald. Wat blijkt? Dat is een gewoon kompas.
6: Het wijst altijd naar boom als je ten zuiden van boom staat.
1: <lacht> dus dat is een doodgewoon kompas dat altijd naar het noorden wijst. Uiteraard zijn wij daarna even beginnen nadenken hoe is dit nu in de wereld gekomen? Het kompas dat in dat ticket staat voor Tomorrowland had maar één doel, namelijk dat ticket als je dat open doet, wordt dat een soort zonnewijzer. En die zonnewijzer moet je juist oriënteren. En er staat dus op het ticket geschreven... Uh, gebruik het kompas om deze zonnewijzer juist te oriënteren. En dan staan er zo wat inspirational quotes op. Dat is verstuurd naar de hele wereld en iemand moet dan gedacht hebben oh wauw, de kompas wijst voor zeker altijd naar boom, waar dat staat. Cool. En dat is opgepikt door een journalist. Ja, ja
6: het is media bias. Het is waar.
1: Deze is media bias. Het is meer dan media bias. Het, het kwam vanuit het niets en het is gepubliceerd als iets dat echt was en dan zijn eigen leven beginnen leiden. En kijk, wij zijn er ook in getrapt. Maar goed, we, we zijn op onderzoek getrokken, uh, we hebben het open en het blijkt dus gewoon dat het nooit. is. Ik
3: ben af, de mensen van Tomorrowland hebben niet aan ons gezegd. Het, dat klopt niet. Die hebben gezegd: hier is een kompas. Ja, het maar. Uit. Ja, die zijn ja. meegegaan mee ja.
2: in dat verhaal. Ja. Ja.
1: Ik weet niet of, dat, of dat ze dat al grinnikend gedaan hebben. Ja. Dat, dat kan ik moeilijk inschatten. Maar we hebben nu wel heel veel ideetjes om het wel. Een bepaalde kant te laten uitwijzen. Dus misschien hé, mogen we volgend jaar. Ja, het We zullen ze allemaal opsturen en we zullen. Ja, sowieso kunnen we een tutorial online zetten. Er Kurt... hebben
2: ons wel berichten bereikt van mensen die daardoor een weddenschap verloren hebben. Dus, ja, Ik heb hier ja, heel, heel wij... hard te doen met die. Wij geloofden het mensen. ook,
1: sorry daarvoor. Uh, Kurt die had vroeger uh, op zijn werk had die zo uh, een Harry Potter klok gemaakt die altijd wees naar. Waar iemand was. De
6: sluipwijzer.
5: Ja, dus die hadden. Nee, 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 nee. dat was de klok. de klok bij de Wemels. Die nee. zei van. Die ah, waar dat zo... iedereen. Ja. Ja. Ah, ja, ja, ja. Dus die hadden gewoon hun uh,
1: GPS-locatie via een app in een telefoon gedeeld met hun eigen serverke En dan zat er een berekening wow. in die klok. Oh, en dus, ja, ja, ja. Dus die zaten op het werk. Uh, uh, vliegwerk heette dat denk ik. En die zaten op het werk te wachten en die zagen aan de pijlen waar dat iedereen oh, was. Uh, en dan af. Cool. Ja, dat wat die ja Dat vind ik het schoonste aan makerpower. Mensen die dat soort dingen kunnen bouwen, omdat ze alle onderdelen en alle software kennen om, om dat te doen. Dat en
6: privacy, smuvacy.
1: <laughs> het, het draaide op hun eigen server. Hè? Dus er zaten er zat geen buitenlandse mogendheden tussen. Wat hebben we nog in de mailbox gehad? We hebben een tijdje terug gepraat over de lekenglossie. En wat was de lekenglossie? Dat was een idee van een Nederlandse onderzoeker. Die zei, kijk, ik heb mijn doctoraat afgewerkt. Ik schrijf daar nu een, een wetenschappelijke publicatie van. Maar ik zou graag hebben dat mijn vrienden en familie ook weten waar ik mee bezig was. En die zei, kijk, ik ga een soort toegankelijk wetenschapscommunicatie-ding schrijven dat duidelijk uitlegt wat ik aan het doen ben. En zij noemde dat de lekenglossie... Misschien nog leuk om te vermelden, de originele lekenglossie, het originele idee was van dokter Lisa van der Aert. Ook te vinden op Twitter als Lisa van der Aert. We hebben het daar hier over gehad in de podcast. En een Belgische onderzoeker, Frone van de Wielen, die heeft dat gehoord en die heeft een vrienden- en familieglossie geschreven. Oh,
4: zalig. Bij nee. haar
1: doctoraat. En dus zij heeft. Terwijl ze haar doctoraat eigenlijk aan het verdedigen was. Want je hebt zo publieke verdediging, daar komen dan vrienden en familie naartoe die meestal gewoon zitten knikken, omdat dat vakgebied ja, niet altijd even doordringbaar is. <lacht> en zij heeft dus een lekenglossie geschreven. Ik heb hem gezien, ik heb hem diagonaal doorgelezen. Het heeft te maken met het hart en met ionenpoorten en, en allerlei ja, dan zo zenuwsignalen die verstuurd
2: worden. Kijk, je weet al meer dan dat de gemiddelde familie normaal zou weten. Uh, had,
1: ik, had ik de gewone publicatie gelezen, dan was ik zover waarschijnlijk nee, niet geraakt. Voilà. Het schoonste van al is dat ding is vormgegeven, zoals een tijdschrift dat je gewoon nee, uit de winkelrekken ah, haalt. Dat is van bladspiegel, van achtergrond, van lettertype. Daar zitten uh, professionele illustraties in. Ze heeft een illustrator gevraagd om echt echt waar en echt zo hele schone mannekes erin getekend. We kunnen haar vragen of we hem gewoon online mogen zetten en dan kunnen u kijken naar de lekenglossie. Ik dacht vooral... Je moet toch al, denk ik, een goede PhD-onderzoeker zijn als je daar in de laatste fase nog tijd voor hebt. De meesten... Doe ik even. Maar ja, de meesten die ik zo hun laatste maand zie ingaan...
4: Die, yes, hebben, toch,
1: die hebben toch andere dingen aan hun hoofd. Uh, maar kijk, vrienden en familie, Glossie, het was ja, een, een goed idee dat we destijds gekregen hebben via de Nederlandse onderzoeker en dat nu prachtig uitgewerkt Super, is.
5: Super, tof. Voilà, ja, ja.
1: door Frone van de Wielen. Goeie. Wat kan ik nog zeggen? Ah... Er is met een korte veiling van een uh, opvangtehuis hier in de buurt. van uh, ja, Vooral jeugd die in een moeilijke situatie zit enzovoort. En die vroegen kunnen niks veilen. En ik dacht, wacht een keer. Mijn vrouw, Sin die klaagt oh, heel vijf... ja.
6: <laughs> Hoeveel moet er voor hebben? <laughs> wait for it. Ik
1: pak wait ze. Wait for <laughs> it. de plot thickens. Sin klaagt heel vaak dat ik veel te veel nerd-t-shirts heb die ik nooit meer aandoe. Wow. Dus ik ga er gewoon een paar veilen. Ik heb, er, ik heb er vier gekozen die allemaal in een aflevering op tv zitten. In Scherde Schepping, eentje in The Big Escape in Nederland enzovoort. Dus ik ga er eigenlijk vier veilen bij VZW Stappen. De website waar je deze veiling kan vinden is veilingvoorstappen.be Kijk daar zeker ook naar de rest. Er worden kunstwerken geveild, er worden huiskameroptredens geveild enzovoort. Daar kan je dan terecht. Cool. En wij hebben natuurlijk nog altijd onze eigen familiewetenschapsshow in de Lotto Arena. 26 november is dat. Ja, ja
2: het komt dichterbij. Hè. Ja, voilà. Maar
1: goed, de ideellijst de is al lang. Als je daar naartoe wil komen, het is dus familieshow. Dus het is eigenlijk gericht op kinderen. Denk vanaf 7, 8 jaar ongeveer. Ja. Maar we maken het uiteraard zo aangenaam mogelijk voor iedereen die geïnteresseerd is. 26 november in de Lotto. Arena tickets via nerdland.nl.
2: Ja, het is echt een spektakelshow. Hè. Mensen vragen mij soms: is, te, is het een hele dag zoals het Nerdland Festival? Nee, het is dus echt een arena show, anderhalf uur, patat. Ja. lotto. Groot ja. podium
1: en uh, allerlei dingen die gebeuren op het podium, getoond worden en verteld worden. En dan hebben wij nog eens een sponsorhetti om duimen en vingers van af te leggen. Uh, eerst het droge gedeelte, namelijk hun naam. Space Applications Services. En vanaf dan begint het spektakel. We hebben het hier over een Belgisch bedrijf gevestigd in Zaventem en nog een paar andere locaties. Zij zijn, en ik wist niet dat het bestond, toeleverancier voor de ruimtevaart... En zij leveren een beetje van alles. En ze zeiden aan ons, wij willen jullie wel sponsoren, want wij zoeken personeel. Zij groeien heel snel. En iedereen die in de ruimtevaart wil werken in België, die kan gewoon bij hen solliciteren, want ze zoeken heel uiteenlopende profielen van HR tot ingenieur, software, hardware, robotica. Alles wat je maar kan bedenken. Maar zij hebben aan ons gevraagd, kom anders eens langs. Ja. Wat een leuke dag hebben wij oh gehad. Oh my...
2: <laughs> ongelooflijk. Ik vond het waanzin. Dat is een bedrijf dat al decennia lang bestaat. Maar inderdaad, die doen dingen voor ESA, voor NASA. Die hadden de dag nadien een communicatie met Samantha Cristoforetti, die nu in het ISS ja. zit. Omdat, uh, die, die, uh, een, een aantal van hen traint ook de astronauten. Uh, wel, en... we,
1: dus wij dus hadden al door van, oké, okay, jullie zijn toeleverancier voor de ESA. Maar wat blijkt, zij, zij maken onder andere kasten die in het ISS staan... Ja waarin daar microsatellieten staan die universiteiten kunnen opsturen. Maar zij moeten dat ook een beetje coördineren. Dus die doen daar een deur open en daar staat een communicatiekamer met het ISS. Opeens. Ongelooflijk. Zij mogen ja. de astronauten niet aanspreken, maar ze kunnen wel constant zien wat er gebeurt. En dan zitten we nog even aan tafel na te praten. En iedereen stelt zich voor en iemand zegt... Goeiedag, ik ben astronautentrainer bij de ESA. <lacht> dus zij leveren niet alleen onderdelen, zij leveren ook astronautentrainers die in Keulen, in het opleidingscentrum van de astronauten, een heel specifieke taak die moeten tijdens een missie allerlei taken uitvoeren. En wat krijgen ze dan als opdracht? Kijk, deze taak moet deze astronaut uitvoeren. Jij moet nu een maand lang studeren, zodanig dat jij in anderhalf uur dat zo efficiënt mogelijk kunt uitleggen aan die astronaut. En dus dat is de job. Astronautentrainer. Ja. Hun vorige astronautentrainer zijn ze helaas kwijt. Ja. Die is vertrokken, want die is getrouwd met Samantha Christopher. <lacht> <lacht> dus <lacht> ja, wij kwamen op die benedenverdieping. En opeens reed er een maanrobot over ons steen. Ja,
2: ja, ja, we zijn hier aan het meedoen aan een, aan een wedstrijd om uh, ja, een missie om water op de, of de stenen op de... Ik weet niet meer wat dat was. En dan, dus we zijn in de laatste ronde geraakt. Ja, ja, maar echt, waanzin, dat dit in België kan, zit... En dat niemand weet wie dat zou zijn, dat vind ik ongelooflijk. Dat is ongelooflijk.
1: Maar niet alleen in België, op een steenweg letterlijk tussen twee autogarages ja. en een slaapwinkel. Ja. Maar
5: echt waar. Echt waar. Incognito. Wij slaan maar
1: echt zo, de Leuvense steenweg in Zaventem, ja. waar ik al honderd keer langs gereden ben. Allee. Wij slaan daarin, daar staat een kantoorgebouw. En ik zie effectief dat logo staan, Space Application Services. Ik denk van, oké, okay, het is hier. Je stapt daar binnen. Je komt in de cleanroom, waar dat satellieten geassembleerd worden. Daar staat een prototype van een maanrobot rond te rijden. Ze zijn daar bezig met 3D-ontwerp van onderdelen van het gateway-ruimtestation rond de maan.
3: Allee, ja. En zo... En de rechtstreeks link met ISS. En daar staat, ja. Ja. daar
1: staat een telefoonlijn met ja. het ISS en met allerlei dingen. Wat maar... ook
2: zeer uitzonderlijk is, omdat alles zeer gecontroleerd normaal via Keulen ja. loopt. Maar dat zij dan een eigen lijn hebben... Dat... alleen maar het is, het is waanzin. en dat, Ik zeg het dan. Ik zeg, waarom kent niemand jullie? Ja, dat, voilà, daarom sponsoren ze dus. Ja. Ze hebben denk ik 30 of 35 vacatures openstaan. Ze groeien is... immens.
1: Ja. Uh, vooral door die new space. Hè. Ja. Uh, ruimtevaart was vroeger een... Uh, ja grote instituten die georganiseerd werden door de overheid, die alles organiseren. En het idee van New Space is heel veel publiek-private samenwerking, heel veel um, ruimte voor ondernemerschap. En zij als toeleveranciers, ja, zij krijgen heel veel vragen nu. Ook omdat zij zo een variëteit aan dingen leveren, van, van de hardware tot de, de menselijke trainers, die zij eigenlijk aanleveren aan die industrie. En zij zeggen, wij groeien zo snel dat onze personeelinstroom constant moet zijn.
2: Ja, en ook ze, ze dienen in voor heel veel projecten en voor heel veel eh, missies. Die winnen dat ook allemaal, maar ze hebben dan ja. geen volk genoeg om dat ook effectief uit te voeren. En ook zo die, die bottom-up mentaliteit. We zijn daar in die cleanroom geweest en daar is zo een gast die zei, ja, het is bricolage. Ik heb dat hier in mijn garage gedaan en nu zit dat hier in de cleanroom en volgende maand zit dat in de ruimte. Zo, echt zo,
1: ja, dat,
2: knutselen, dat dat oh, vervorm. Dat is hetgeen
1: toen, dat hij toen zei, ja. die, die een ja, ingenieur dan in de clean die zei van ja, alles wat dat groot ja. en duur en vooral alles wat grote oplage is, daar zijn andere bedrijven voor. Maar hij toonde aan ons, hij zei van, kijk, dit is een nieuwe connector. Dit is een nieuwe connector voor nieuwe mediacabels. De, de media en het filmen, dat ding hangt vol camera's ook. Maar dat verandert constant. En dan zei van ja, er moest een adapter komen van T-stuk naar T-stuk. stuk. Niemand maakt dat. Voilà, ja, dus Printen doen wij dat. dat. Ja. En dan zitten dus... Maar dus... Voor iedereen die luistert en geïnteresseerd is, dit kan uw job zijn vanaf volgende maand. Je zit in de cleanroom en je moet zelf zoeken hoe ga ik die contacten nu met elkaar verbinden. Je moet de hardware, de behuizing, alles zelf maken. Het was een stuk van de behuizing dat hij zei: ja, ik heb hier in die clean room niet genoeg grief daarvoor. Ik ga die behuizing maken in mijn garage. En ik ga dan achteraf hier wel testen of dat alles klopt en clean genoeg is. En dan breng ik het binnen. En dus. Een stuk dat hij gevreesd heeft in zijn garage, hangt binnenkort in TSS. <gif> of misschien zelfs in het ruimtestation rond de maan. En dat vind ik zo zot dat, dat die ruimte die voor mij toch alleszins zo veraf en zo... Grote instituten, onbereikbaar, NASA, vierlagen, bewaking, je komt daar niet. Dat dat zo tastbaar dichtbij wordt, vlakbij hier in België. Crazy.
6: Echt. Ja. Mm, ongelooflijk. Als je daar graag een keer wilt binnenkijken, we gaan er waarschijnlijk binnenkort met Radio 2 een keer naartoe. Is dat? Ja, ja. ja. omdat jullie zo <laughs> super enthousiast waren.
1: Ja, kijk ja. Maar, maar Het is waar. Ik, ga... Ik zit u te denken, ze zouden een open deurdag moeten doen, maar dat is effectief maar een kantoorgebouw groot. Hè. Je mm. kunt daar gewoon niet binnen met een groep. Er is misschien nog één iets, want we kunnen, Allee, we kunnen er ja. echt, echt ja. wel lang over doorgaan. Ze zeggen op een bepaald moment: van ja, hiernaast zijn we een nieuwe ruimte aan het installeren. Compleet nieuw zijn we een nieuwe ruimte aan het installeren. Dat is een eigen idee waar we op aan het werken zijn. Wat is dat eigen idee? Dat zijn losse units met twee robotarmen die constructies kunnen bouwen in de ruimte die in verschillende leveringen toekomen. Dus geleverd een eerste raket vol met driehoekige panelen. En die robotarmen nemen dat zelf vast en zetten dat samen, dat paneel zo, dat paneel zo. En dan sturen ze de volgende lading en dan sturen ze het weer en dan assembleren ze het weer. Ook met alle connecties dat die panelen met elkaar kunnen communiceren. En die robotarmen die kunnen dus zo een beetje rupsgewijs. Over die panelen, door zich altijd vast te pakken aan het volgende, kunnen die zo wat rondkruipen. En ze zeggen: van, Ja, kijk, we hebben, dat, we hebben dat ontwikkeld, we hebben dat ontworpen. Ze hadden daar een paar tussenstukken, een paar nieuwe sluitingen voor gemaakt.
3: Gepatenteerd. Ja,
1: en gepatenteerd. En nu is het, het moment om dat te testen. Dus zijn ze zo een grote kooi aan het bouwen, waar ze met grote elastieken een beetje zero g kunnen maken. En ja, dan dus...
3: maken ze het allemaal zelf. Ja, ja. en dus top. waarschijnlijk
1: over een paar maanden hangt er een zelfassemblerende ruimterobot zichzelf te testen in Zaventem.
3: Ik ja, ja. Ja. las ook nog in hun documentatie dat ze niet alleen natuurlijk werknemers zoeken, maar dat ze ook soms stagestudenten verwelkomen. Ja. ja, inderdaad, stages. Dus, uh,
1: ja. Jobstudent. Ja, jobstudent is nu misschien wat, maar ja. ze, hebben, ze hebben elk jaar stages die je daar kunt doen, ja. dus je kunt daar ook als student uh, gaan.
2: De studenten zijn blijkbaar heel, heel, heel tevreden over die stages, hè, zeiden ja, ze. Zo. Maar ja, Ik natuurlijk, om... waar zit dat daar? Dat is echt maf. Je boterhammen
1: ja. opeten naast de ISS-communicatie. <laughs> Ik was ook verwonderd over het spectrum ja. aan profielen dat zij zoeken. Het spreekt voor zich dat zij software, mechanica, robotica, dat ze dat, dat ze dat zoeken, maar ook de echte makers, de R&D's, dat soort skills. Dat
2: biowetenschappen ook. Bioscience zoeken ja, ze ja.
1: ook, omdat er steeds meer onderzoek wordt naar plantengroei ook in de ruimte. Ja. En HR dus ook. Um, Zijn wij ja. een
2: recruiter ook nodig? Recruitmentola.
1: Ja. Voilà. <lacht> Multiplication ja. effect. Ja. Ze waren ook bezig met space law. Ja. Dus je kunt zelfs als rechtenstudent de opleiding ruimterecht volgen. en dan bij hen ook terecht kunnen. Dus goed, uh, iedereen naar die website. spaceapplications.com. En daar staat uh, sowieso alles op. En ja, hun belangrijkste reden om te sponsoren is een beetje onze reactie. Hattie, waarom kent niemand dit? Ja. Dit is super cool. Ze komen hoogstwaarschijnlijk ook naar het volgende festival. Hè?
2: Laat ons hopen. Ja.
1: Festival. Als ze daar met een maanrobotje kunnen komen oh rondrijden. Voor ons niet gelaten. We zullen het zo zeggen. Kom Stroom, Stroma heeft een robothond. Ah, die hadden wij ook al. Dus uiteindelijk, oh. ja, voilà. Kijk, ja. Je gaat zien. Als wij een maanrobot hebben ah, op het Neukland Festival... Voilà, dan gaat Stromai ook een maanrobot hebben. gaat dat zien. Dus uh, spaceapplications.com. Uh, ga daar zeker gaan kijken. Naambekendheid. Uh, daarvoor hebben ze gesponsord. Maar dus vooral voor personeel. Dat klopt ook, wij zijn daar tien nationaliteiten tegengekomen. Ja, ja. Dus zij hebben zoveel
2: volk nodig dat zij... Enfin maar nee, ze zijn zeer bekend in het buitenland. Voilà. Mensen komen van heinde en verre bij hen merken. Maar Vlaanderen en Brussel en Wallonië, dat is een stuk mm -hmm. moeilijker. Dat is gek, hè?
1: En dat, dan denk ik, dat is toch spijtig. Met, uh, allez, met uh -huh. de bouwercultuur die wij Amai. echt wel hebben hier. Je kunt in België in de ruimtevaart werken, vlak bij huis soms. En nu moeten ze mensen gaan zoeken in het buitenland om de juiste posities in te vullen. Voilà, spaceapplications.com, allen daarheen. En dan hebben we alles gehad voor vandaag. En dan ga ik jullie natuurlijk allemaal hartelijk bedanken om hier aanwezig geweest te zijn. Het Met veel plezier. Natta Kerkhoff. Adios,
3: Els. Marian Verhels. Salutjes.
1: En Peter Bergs. Dag. Graag tot de volgende
4: keer.
3: Dag.
1: En toch nog iets van ons, vanuit de montage, namelijk onze nieuwe scheurkalender is klaar. De scheurkalender, de Nerdland scheurkalender 2023, die is klaar. En vanaf 5 september is die te koop in de winkel of op nerdland.be. Dus een Nerdland scheurkalender met elke dag een wetenschappelijk weetje, een geschiedkundig technisch nerdy dingetje of
4: een puzzel.